1: graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend voor een slimme en gezonde
3: werkomgeving. BNR Nieuwsradio. De Friday
4: Move. There's so many pussies around your presidential campaign on both sides that I can do anything.
5: Whatever
4: you want. Grabbing by the pussy. Ik heb mijn
5: hele leven lang nagedacht over wat nou de bijzondere aantrekkingskracht van
4: Pussy is. Wilfred genee.
1: Het is de week dat Oranje van de vuurlicht, de Nobelprijs voor de literatuur krijgt toegewezen aan de Als je een gooi doet naar het lijsttrekkerschap van de PvdA. We yeah. luisteren naar de Friday Move met de piece van DJ Thomas Robson. Yeah. Dennis Wening was tot zijn 23e Jehovah getuige. Maar daarna dook hij de wereld in van de rock and roll. Tegenwoordig is hij presentator op RTL5. En dus tot half zeven is hij mijn co-host in het Kyocero Stadion van Den Haag. En verder vindt natuurlijk zonder de kraken tussen Ado en Ajax. We blikken vooruit met ado den Haag-trainer Zelko Petrovic. En zometeen ook nog Bernhard Hammelburg over Pussygate. Gate. Dennis Wening, hartelijk welkom. Echte Ado-fan, begrijp ik. hè? Uh,
0: ja, zeker. Ik, ik voel me vereerd dat je zo tegenover Soko zit, hoor. Hey. Ja, maar pas sinds dat ze weer in de Eredivisie zijn, heb ik. Ja, net ik ben wel een beetje een nep-fan. Geef ik wel illusie. Oh, dat zeg nee. je wel gelijk zelf. Ja, dat geef ja. ik wel toe. Nee, het is, het is wel de laatste jaren, zeg maar. Sinds ze in de Eredivisie zijn, dan uh, ben ik er wel zoveel mogelijk. Een
1: succesfan heet dat dan. Hè. Dus als
0: ze tegen de Eredivisie ben je weer weg. Uh, nou, dat wil ik er ook maar niet zeggen, maar uh, ik ben er voorlopig wel steeds bij.
1: Oké, okay. Soko Petrovic, hartelijk welkom. Goedemiddag. Nou, eigenlijk graag dat ik tegen jou hartelijk welkom zeg in je eigen
6: stadion. Toch? Ja, wij kennen elkaar denk ik 25 jaar. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, vroeger was je niet zo populair, dus we hebben we vaak samen gewerkt. En nu werken we met je de grote mensen. Ik ben volgens
3: mij nog steeds niet populair. <laughs> ja, ja, maar ja, de meeste ja, dat mensen op ja. niet.
6: Ik kijk alleen nog naar de perschef die met een
1: blik staat te kijken ja. naar mij. Van wanneer is het afgelopen? Maar um, het ging net even over degradatie. Maar
6: maak je er wel een beetje zorgen overal? Over degradatie? ja Nee, man. Nee? Nee, absoluut niet. Nee, wij zijn, wij zijn niet ploeg om, om te degraderen. Ja, ik, Want ik, las, ik
1: las laatst een interview met Ruben Schaken. Die, die luidde de noodklok hier in Den Haag. Zo'n goed begin, drie wedstrijden winnen, een keer gelijk gespeeld. Gaan er een paar wedstrijdjes mis en dan wordt de noodklok geluid. Vond je dat ook op zijn ja, plaats? Ja,
6: kijk eens, wij hebben onze. Uh, als je de eerste vier wedstrijden tien punten haalt ja. en, en dan ga je vier verliezen, dan. dan lijkt of je, of, je, of je crisis is of zo. Je ja. hebt uh, ook andere teams. Voor ons was het misschien beter geweest om winnen, verliezen, gelijk, ja. winnen. En dan ja. hebben we tien punten, Dan was iedereen blij. Omdat wij hebben meer punten dan uh, wat we wat de laatste vier, vijf jaar hebben gehad... op uh, na acht of tien of elf wedstrijden. Ja, er staat nog steeds het linkerijtje in negen plaats. Is, wij gaan gewoon, uh, zeker niet de alleen, maar ja... Goed, wij, wij dachten ook in het begin, zullen we gewoon... Uh, Iets ambitieus denken, misschien bij ja. de eerste 7, 8, maar goed. Champions League had Tom nee, Beugle, de Tom nee, Burgers, Ja, die had het over de Champions League. wel maar goed, wij willen allemaal Champions League spelen, alleen maar is is uh, niet zo makkelijk. Wij zitten in de, in de, in de, in de pot met uh, 8 of 10 clubs die ja. ongeveer hetzelfde kwaliteit hebben. Ja, soms hebben meer geluk, soms minder. En als je iets meer geluk hebt, zit je sta je tiende of, of achtste, minder gelukt worden, dertiende en veertiende en zo en in gaat. Dat stukje zit je ongeveer boven ja. de streep en net onder die groep ja. zes, zeg maar. Ja. Dat is een beetje de plaats waar Ado ja. thuis hoort. Dat denk ik wel.
1: Nou hoor ik echte mannen. Ga jij dat dit weekend naartoe eigenlijk, of niet? Zeker, ja. ja? Ik zonder zeker ik in het stadion, ja. Maak je je zorgen? Pittige wedstrijd natuurlijk uh, Ajax. Het
0: wordt een pittige wedstrijd, en, uh, maar ik weet je, Ajax heeft altijd heel erg lastig als hier, uh, hier spelen. Uh, en ik verwacht wel vuurwerk, weet je. Ik weet dat alle ado spelers vooral gebrand zijn op winst natuurlijk tegen Ajax. Ja, is dat zo? Merk je
6: een, een soort felheid bij die gasten? Nou, wij trainen bijna altijd goed. Uh, ik heb vanaf de eerste dag tot en met vandaag geen probleem gehad tijdens de training. Uh, natuurlijk is de wedstrijd tegen Ajax een aparte wedstrijd voor onze club. En ik heb ook gisteren gezegd: uh, mes tussen de tanden, maar dat betekent niet dat we moeten hier mensen moeten schoppen. Nee, wat bedoel je daar precies mee? Gewoon ja, korter dekken, agressiever dekken, in één één agressiever zijn in het duel. Maar niet mensen doodschop geven. Zo asociaal zijn we niet. Nee. Nou ja, soms moet je ook wel even toch... Ja, even dus maar niet iemand ja. bewust gemesteed raken. Dat bedoel ik. Omdat maar je ik wil eigenlijk
1: ook... Ajax niet laten voetballen. Want dan, als ze gaan voetballen, als ze dus de ruimte krijgen om een spel te spelen... Ja.
6: dan het Haasje, zeg je. Ja, ja. Dat is wat je bedoelt. Ja, maar dat probeert iedere ploeg, ja. iedere week, denk <laughs> soms ik. Nog is niet. Inderdaad, ja. ja, kijk, ook vaak naar voetbal. Dus uh, dat ja. is wel intentie. Maar soms, soms lukt het niet omdat misschien één of twee spelers niet goed staan... en dan worden makkelijker uitgespeeld tegen betere spelers... dan met alle respect tegen mindere goede spelers. Is, dat het gaat je, het om... is het je mee of tegengevallen sinds je... Bent. Wat, wat vind je van de kwaliteit? Nou, ik vind de eerste, uh, als ik eerlijk moet zijn, dacht ik uh, toen ik uh, contract tekenen word. Uh, lastig omdat het imago van Ado Den Haag buiten Den, ha Den Haag is iets anders. Mm -hmm. uh, na een paar dagen heb ik gelijk gezien dat het gewoon geweldige mensen zijn hier gewoon. Ja. Iedereen gewoon geweldig, echt, meen ik echt, vanuit grond, vanuit mijn hart, gewoon geweldige club. En dat vind nou, ik zo kon, dood, nou, zonder... nou, Dan kennen
1: we elkaar al zo lang natuurlijk. Ja, dat zeg ik, hoor ik, jou, over ik, ik hoor jou niet zo snel iets anders zeggen over nee, mensen. Nee, nee. Heb is... je wel eens
6: iemand waar je een hekel aan hebt gehad? Hier ja, leven? ja, ja. ja? ja, ja, ja. <laughs> Alleen maar roep ik niet hier. Maar <laughs> we, we eh, niet, ik bedoel, nee, We zijn nee, niet toch onder elkaar. Nee, nee omdat als ik uh, hekel aan uh, heb, dan zeg ik gewoon direct tegen jou een gezicht. Ja. Ik ben niet sneekie man. Maar vind Johan Derksen nou een lul, bijvoorbeeld? Nee, Johan Derksen heb ik nooit... Wat zit je dan toch? <laughs> nee, nee. Ik op. Vind de Johan Derksen vond ik topjournalist. Ja. Vind ik nog steeds. Alleen maar doet hij iets anders dan, dan uh, 20, 30 jaar terug. Ik heb uh, ja, vaak met Johan uh, uh, klinics gegeven. Bij ja. amateursclub uh, weet ik veel, uh, veel dingen gedaan. Vind ik nog steeds uh, top. En uh, als je niet top was en bent, dan ben je niet zo lang gebleven op, op topniveau. Of is dat op televisie of uh, nee, in voetbal ik Johan Derksen heeft één keer iets verkeerd tegen mij gezegd, maar honderdduizend keer positief. Dus dan ga ik. Uh, nee. maar ik vind het wel een enorme lul hoor. ik wil het best zeggen. Als je nou ja, ik, ik vind René en uh, Johan vind ik, uh, absoluut de top. Ja. Jij hoort wel een beetje. Nou, niet bij de top, maar. Nee, dat <laughs> weet ik. Nee, ik doe mijn best hoor nee. Vind meek... je dan aardiger, Johan Derksen of Wilfried Gene? Johan Bergsten. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, ja. vond ik vroeger aardig, maar niet meer. Je nee, een beetje boos op mij geworden, inderdaad. Ja, ja. ja,
1: want ik, ja. dat schijn ik in mijn kont te hebben hangen. Maar je bent heel nee, blij hier.
6: Je... Ik ben hier speciaal voor jou gekomen. Oh ja? heb ik drie uur gewacht. Normaal was ik al lang naast. Oh, dat vind ik wel heel aardig. Dus, ja, dat en door. uiteindelijk vinden we elkaar
1: ook allemaal geen lul. Iedereen vindt elkaar aardig in dit vak. Het is dus één grote familie. Hè? Je hebt elkaar allemaal nodig. Uh, waar nee, vond... ik
6: niet. Nee? Nee, ik heb niet allemaal nodig. Meen je dat? Nee. Nee, nee, Je hebt elkaar toch allemaal een beetje nodig? Niet? Nee, ik, als ik iemand leuk vind, dan vind ik hem leuk. Als ik iemand uh, iets anders vind, dan vind ik hem ook iets anders. Ja. Dus, en dan wil je een nier afstaan en zo. Dat ja, een... ja, dat ja. ook. En dat meen je dan ook echt, hè? Ja, dat tijd...
1: heb je ooit over Ruud Gullit gezegd, maar dat neem je ja. niet terug.
6: Waarom zou je het moeten teruggeven? Nou ja, het is vrij extreem.
1: Zou je snel een nier afstaan voor, je, voor iemand?
0: Uh, als ik uh, uh, van iemand hou, wel.
6: Ja, maar het is natuurlijk wel een stapje, natuurlijk. Kijk eens, dat is uh, allemaal uit context eruit haalt. Ja. Dus als de mensen willen jou bewust kapot maken, of als het moet op persoon gespeeld worden, dan is het heel makkelijk. Vandaag uh, in, in journalistiek stond gewoon interview voor alle leden van Feyenoord is de, hetzelfde vragen. Ja. Hetzelfde vragen voor alle spelers en voor de trainers, voor iedereen. Als je moet iemand hier, Roet Gullit, uh, uh, orgaan moet geven, weet je. Dat was voor iedereen hetzelfde. Ja. Dan heb ik gezegd, natuurlijk doe ik... Ja, ik kan hem niet hard geven, dat ga ik zelf dood. Maar ja. een nier kan ik wel meteen nier door. De, maar het was dat dus een was zo. En dan ga ik nog steeds, nog steeds, als de roodgoolit mijn nier nodig heeft, dan geef ik hem morgen
0: Maar Zelko, je hebt wel je hart gegeven aan de club, hè?
6: welke club? <lacht> aan ADO. Welke
3: <lacht> club? Ja, ja. ADO. Ja. Ja. Ja.
6: Nee, het is gewoon... Uh, ik vind, ik, vind de, ik ga niet iedere dag hier. Alleen maar ja, vervelend is dat, dat, dat je gewoon uh, goed hebt begonnen en dan ga je vier wedstrijden verliezen. Maar verliezen, uh, iedereen, kijk dan gaat het om één ding. Jij speelt vijf wedstrijden uit, drie ja. thuis. Speelde nu vierde wedstrijd thuis tegen Ajax. Iedereen die normaal Voetbalvolk die weet dat dat niet makkelijk is. Nee. om... Dus volgende ja. week
1: tegen Roda moet je weer de punten gaan pakken. Eigenlijk en als je drie, vier wedstrijden, dan ja. moeten we wel punten Willem pakken. Willem 2 heb je over de vier AZ, weken. of zo. Ja, AZ, 3, inderdaad. Ja. Maar je zegt als we een punt pakken dit weekend, dan zijn we spek open, hebben we het hartstikke goed gedaan. Lukt dat niet? Dat zit een beetje erbij. Bij, bij, als je tegen
6: Ajax speelt, toch? Dat is wat je bedoelt. Dat denk ik
1: maar wel. Maar ja. zou
0: wel mooi zijn hoor. Nee, ik denk dat ga... hele stadion ontploft als we nog eventjes ja. een paar hey, Wij gaan, gaan proberen
6: om wedstrijden te winnen. Kijk, ik, dat, dat zit in mijn karakter ook en ook als trainer. Jij moet altijd vanuitgaan dat je wedstrijd kan winnen. Jij kan nooit wedstrijd benaderen. Jongens, wij zijn tevreden met punt. Of als we hem niet tegen krijgen, dan nee. dat, 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 dat kan ik ja. niet op die manier coachen. En dat kan ik ook niet trainen op die manier. Ja. Jij traint om die wedstrijd te winnen. Maar iedere normale voetbalman weet dat het gewoon uh, tegen Ajax is gewoon een zware nee, wedstrijd. Is... Maar,
1: 11 tegen 11. Kan niemand vrijstaan? Ja. 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 ja, nee, gewoon voorgaan. Ik bedoel, ja. he? en het ook ja, hier. En ja. Denner staat op de tribune te ja, schreeuwen dus... Uh, het kan eigenlijk in. niet fout gaan, als je het
6: zo bekijkt. <laughs> ja, ik heb wel een goed
1: gevoel. Oh, hele
6: ja. stadion staat je en heel Den Haag staat 18, zo is het. Maar ik heb gisteren en vandaag echt goed getraind. Dat heb ik echt
1: goed gevoel. Ja, ja, goed. Okay.
6: Ik zal de groeten doen vanavond dan aan Johan. Speciale groeten van me aan Johan. Ja, en dan beste analist René van der Geij.
1: Ja. Ik zou ook tegen hem zeggen, ja, ja. dat ja. is eigenlijk. Een... Jan of dat was... presentator. hij is ook
6: al succes. Nou, jouw is niet de grote presentator. Jij bent toppresentator, maar jij bent iets anders dan vroeger. Dus, oh, ja. Dat vind ik jammer. Ja, dat dus
1: veranderen allemaal een klein beetje. Ik ja, ben toch wel
6: benieuwd wat hier achter zit.
7: Ja, we okay. hebben we er straks wel over ik weet precies wat hij bedoelt. Nee. Tot zo na
1: de reclame gaan we door, onder andere met Frans Bobet. Tot
7: zo. Ja.
1: We luisteren naar de Friday Mood van vrijdag 14 oktober. We zitten hier tot de klok van half zeven. We zitten hier in het ado -stadion, voor alle duidelijkheid. Ik zit hier samen met Dennis Wening. Uh, succes van Adel de Haag. Ze hebben we net achter sinds 2009. Want toen waren ze weer terug in de eredivisie. En sindsdien is Dennis groot-fan en gaat aanstaande zondag Keihardluiden, luiden. Juich als, als een gewonnen van Ajax dus. Zeker. Ja. Uh, je was wel een stoute jongen, als ik vroeger, hè? Uh, vroeger? Ja, je was op een gegeven moment rock and roll, Helemaal los, drugs, seksdruk. Ja, dus we hadden geen, geen tijd om naar het stadion te gaan maar toen had je ook nog niks met voetbal. Nee, nee dat klopt
0: Ik was, ik was vroeger meer inderdaad met muziek bezig en, 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 en optreden met mijn band. En ja, mijn broer en mijn slaan. vader waren meer met uh, voetbal bezig dan ik. Ja. Ik kon ook niet voetballen, dat was ook wel een ding. Weet je. Dat is een beetje een soort
1: frustratie, denk ik. dan als ik naar, ja. Maar mocht dat wel als je hoofdachtuige dan? Ik, ja, natuurlijk mag dat wel. Je mag wel gewoon voetballen dan? Je mag wel voetballen, ja. ja. En veel mensen voor de enkelschoppen dan? Of, uh... <laughs> Voetje tussen de deur.
0: Ja. Ja. Nee, dat, dat deed ik. Dat, dat, ik heb daar te kort op gezeten. Maar in principe mag het wel. Wat zeg je als ik Frans Bromet zeg? Dan denk ik aan de, de mooie documentaires en zijn stem... en, uh, en zijn interviewtechniek met de camera. En, uh, ik vind hem wel een koning, hoor. Ja, een koning? Ja, ik vond hem, hij heeft wel een voorbeeld. Ik bedoel, daarna zijn er toch heel veel mensen geweest... die programma's zijn gaan maken aan de hand van wat hij heeft gedaan.
1: Meneer Probert, een koning. Hoe is dat?
8: Uh, ja, nou... <laughs> uh, ja, ik weet niet. Uh...
1: Moet je daar dan nou mee? ja <laughs> Dat is toch fantastisch, compliment als dit?
8: Ja, dat is wel een groot compliment, ja. Ja. zeker. Ja.
1: Maar dat zal niet het eerste compliment zijn dat u krijgt in uw leven, toch? Nee. Er zoveel nee. mooie dingen gemaakt.
8: Nee, ik heb wel veel complimenten gehad. Ja. Hoe, vindt u dat, hoe vindt
1: u dat, om complimenten te krijgen?
8: Nou, dat vind, uh, vind ik heel uh, prettig, ja.
1: Uh. Wat doet u daarvoor? Of zegt u, nou, het is bijzaak?
8: Nou, ik, ik zou er wel moeite mee hebben... als ik heel veel uh, ernstige kritiek zou krijgen, ja. Ja. Dus ik, ik, ik doe het wel om... Uh, ik doe heel erg mijn best om uh, steeds iets heel erg goeds te maken. Uh, en als dat dan ook als zodanig herkend wordt, uh, ben ik wel heel, uh, heel gelukkig. Eigenlijk. Hoe, ben,
0: hoe bent u daarop gekomen eigenlijk, om op die manier zeg maar, uh, te filmen? En dan ook, uh...
8: Ja, daar ben ik gewoon uh, al heel snel uh, op de filmacademie al uh, mee begonnen. Uh, een, een inspiratiebron uh, destijds voor mij was wel Ed van der Elske die ook met de camera op zijn schouder uh, ja, rondliep door het leven.
1: U bent van de generatie Jan, Jan de Bond, toch ook? Die, ja, ja, ja. De, de bekende staat... Jan de Bond, ja. inderdaad, ja. van diezelfde tijd toch ongeveer? We
8: zaten in dezelfde klas op de filmacademie, ja. 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 Zie je
1: trouwens wat jullie allebei doen? Je staat aan het spiegelen, hè? Oh, ja. Nee, nee, nou. Bij de heren zitten tegenover elkaar, maar doen allebei de handen over elkaar... Ja, alsof we inderdaad aan het spiegelen zijn. Heel ja. grappig om dat te zien. Ja. Um, u heeft heel veel mooie dingen gemaakt. Wat is, is, dat, is dat eigenlijk in, in, in gradaties uit te, te splitsen? Wat u het met zelf het beste vond? Wat u gemaakt nee,
8: dat, dat gaat niet. Nee, nee.
1: nee, dat lukt niet? Nee. Alles is even goed?
8: Dat
1: wil ik niet zeggen, nee. Maar, uh... maar ik heb wel eens uitzendingen. Dus ik denk, was een draak was van een uitzending, denk ik dan. En soms denk ik, nou, dat was best aardig.
8: Oh ja, nou, dat kan.
1: Ja, maar dat heeft u nooit gehad. Maar
8: heb je daar een voorbeeld van? Hè?
1: Nou, deze bijvoorbeeld tot nu toe. Nee, zonder gekheid. Nee, ik, ik, als ik nu de laatste weken terug de, de half van voetbal in er. Twee Hele goede in, drie aardige en twee slechte. En waar ligt het dan aan? Wanneer is die slecht? Als er geen chemie is, als je voelt dat de zaal het niet snapt, als het op een gegeven moment uh, doodvalt, als Hans Krij iets te veel doorslaat. Ja. Nee, maar je voelt heel snel wanneer iets loopt of niet, wanneer het klopt of niet. Ja. En, en dat, dat moet je herkennen, toch?
8: Ja, dat herken ik wel, ja.
1: ja. Hoe is het nou met deze laatste film nu die u gemaakt heeft over de klokkenluiders?
8: Wat, wat... Ja, ja dat, dat is heel goed gegaan. Ja, ik heb een uh, uh, aantal. Uh lange uitvoerige interviews gemaakt met klokkenluiders. En, uh, ja, die zijn uh, gemonteerd tot een film.
1: Ja, nou, zo simpel is het eigenlijk ook. Ja, ja. Zo maak je dat inderdaad. Maar hoe, ben je die, hoe ben je aan die klokkenluiders gekomen?
8: Ja, die hebben we gezocht. Uh, dat heb ik niet zelf gedaan. Uh, daar heb ik een uh, researcher voor. En, uh, ja, die, is, die, die heeft met allerlei instanties uh, contacten gelegd. Uh, klokkenluiders benaderd. Uh, nou, dat is een proces dat, dat duurt maanden eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk... Het, het meest langdurige deel van hun van de productie.
0: En ja, ik kan me ook voorstellen dat ze niet gelijk staan te springen
8: om mee te doen. Nee, want uh, er zijn heel veel klokkenluiders die bijvoorbeeld uh, iets hebben moeten tekenen, dat ze nooit uh, iets naar buiten brengen. Uh, en ja, die kan je natuurlijk, daar heb je niks aan uh, nee. om te interviewen. Dus je moet echt, ja, het is, is een. Uh, Topje van de ijsberg, eigenlijk. Uh, mensen die er wel over willen praten en erover kunnen praten. En gemotiveerd zijn om mee te doen aan zo'n programma.
1: Er is een aantal van die klokkenluiders niet echt gelukkig geworden... van het feit dat ze aan de klok hebben gelangen. Heb ik begrepen uit deze documentaire, toch? Want sommigen zeggen ook, heet die van de lijk... ik zou het niet weer hebben gedaan als ik dit had geweten,
8: toch? Ja, dat klopt, ja. ja. Nee, ze zijn allemaal heel ongelukkig uh, geworden. En, uh, nou ja, alleen Victor... de de soldaat die is uiteindelijk toch nog bij de luchtmacht kunnen blijven. Na 4,5 jaar? Hè? Dat Na 4,5 ja. jaar thuis gezeten te hebben, ja. ja. Dus dat maakt hem ook niet gelukkig. En in die 4,5 jaar heeft hij eigenlijk continu uh, moeten vechten... om, uh, ja, om, om zijn gelijk te krijgen.
1: Wat, wat er ook bizar is als je bedenkt: de Mensen die misstanden aan de kaak stellen... worden uiteindelijk het slachtoffer van het feit... dat zij voor een bepaalde iederlijkheid hebben gekozen. Ja. Dat is echt te gek voor woorden als dus je over nadenkt. Dat is
8: te gek voor woorden, ja. Dat ja. is echt ongelooflijk. Maar het is wel heel algemeen uh, wat, er, wat er gebeurt met klokkenluiders.
1: Het algemeen maar, ook. Als u zegt, de boodschap is bijna altijd de lul toch in het leven. Daar komt bijna altijd meer, toch? Als je het een beetje generaliseert. Of ga ik nu heel ver?
8: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, dat gaat wel ver, ja. ja. Want elke journalist is natuurlijk ook een boodschapper. Ja. Die is niet altijd te lul.
0: Maar als, de, als je de, deze documentaire hebt gezien... Dan, dan staan er nog maar weinig klokkenluiders op, uh, begrijp ik
8: dus. Ja, het stimuleert niet echt om, nee, uh, om krokkenluider te worden, nee. nee. Terwijl het ja, eigenlijk wel zou moeten. Ja. Ja, want het zou toch heel normaal moeten zijn... dat als je op je werk iets ziet waarvan je denkt... nou, dat, dat klopt echt niet, daar moeten we wat aan doen dat in plaats van dat er iets aan gedaan wordt, dat je uh, ja, afgemaakt wordt.
1: Ja, het gaat ook niet om de minste dingen. De veiligheid van een kernreactor in Petten. Nou, ja, als ja. je daar iets over zegt, dan zeg je toch wel iets belangrijks, dacht ik.
8: Ja, dacht het ook. Ja. De fraude
1: bij SNS, ook niet mis natuurlijk als je dat allemaal in elkaar kan nee, stellen.
8: Nee, het gaat om, uh, om miljarden. Ja. ja.
1: En vervolgens worden die mensen het slachtoffer. Uh, het van de la, die van der Laar heeft u toevallig ook een keer gezeten om het verhaal oh, te vertellen... Ja. Uh, en en die, die is er helemaal kapot van, hè? Die heeft chronische ja, hoofdpijnen en die kan eigenlijk steeds, niet meer functioneren.
8: Kan niet meer slapen. Nee. En, uh, ja, is er heel slecht aan toe.
1: Ja. Vindt u ook dat er nu iets moet gebeuren, dat er een wet moet komen? Er komt nu een huis voor klokkenluiders, heb ik begrepen.
8: Nou, dat, Toch, dat, is even, al, dat is er al, hoor. En er zelf. is ook een wet.
1: Maar is die sterk genoeg om die mensen te kunnen helpen?
8: Nou, dat, dat betwijfel ik eigenlijk wel. Want, uh, ja, ja... Het is, het is bijvoorbeeld een, een overheidsinstelling, hè, het ja. en klokkenluiden. Ja, bij de overheid zijn ook uh, toch klokkenluiders. Dat uh, 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 is dan een rare positie ja, natuurlijk. Dat je bij
1: je eigen organisatie dan ja. Ja, terecht zou moeten om het ja. te vertellen enzovoort. Ja. Dus er moeten andere dingen gebeuren, want ik neem aan dat u... Want u zult toch een bepaalde betrokkenheid voelen hè, bij zo'n documentaire maken. Ja, zeker. Dat u dit na het zien hebt en het gemaakt hebt, denkt bij uzelf... Er moet echt wat gaan gebeuren, toch? Ja, wat ja, zou er moeten gebeuren in uw ogen dan?
8: Ja, het de, 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 de huis voor de klokkenluiders... dat, dat zou uh, een goede instantie kunnen zijn als er, als er genoeg geld was... en als het, als het onafhankelijk genoeg was. Dat zou moeten gebeuren, ja. ja.
1: Nou ja, dat zou dan heel belangrijk zijn, want anders gaat niemand meer klokkenluiden. en blijven een heleboel dingen onder het, uh, ja. het vlooglet ja, ja. natuurlijk allemaal.
8: En, en, en vaak ernstige dingen. Ja, nou, ik hoop dus, dat ja. erin. Wanneer en waar kunnen we hem zien, documentaire uh, maandagavond, om 9 uur, Nederland 2. Okay. NPO2 heet het, ja. ja
1: het is op het moment dat er een 15-jarige Jubileum wordt gevierd door een bepaald programma. Maar gewoon op NPO2 kijken, zou ik zeggen, met z'n allen. <laughs> dat uh, lijkt me heel verstandig, want dit zijn inderdaad belangrijke dingen. Wat is ja. de volgende missie? Want u bent 72, maar u gaat nog keihard door natuurlijk. Wat is uw volgende missie?
8: Uh, nou, er komt, uh, een paar weken later komt er een film over uh, medische fouten. Over artsen die betrokken ja. zijn bij medische fouten.
1: Je bent nog lang niet klaar als ik het zo hoor, Ik ben nog he? lang niet klaar. Nee, nee, Houd dat vol, het meneer Bromet. Ja. Oké, okay, En, en succes je. daarmee.
8: Goed zo, bedankt. Ja. ja.
1: En wij gaan nog even door in deze uitzending zometeen. We zitten in het ADO-stadion. Danny Mekietje is inmiddels ons De meest succesvolle jonge ondernemer in Nederland. De meest gevraagde Europese spreker. Ja, je kan alleen maar enorme superlatief uit de kast halen. Dus dat zullen we zo gaan horen. Tot zo, na de reclame. BNR
6: Nieuwsradio.
3: The Friday, his hands were all over
8: me. En daarom hebben we besloten uh, om de uh, productie en verkoop definitief te stoppen. En
3: daar zat
9: ernstigere scheurvorming in dan in het andere deel. Wilfred Genee.
1: Danny Make-It, van Haarsma Buma en Stephen Morris, Morris zijn nog de gast in deze uitstelling van de Friday Move. En hij zit op tot half zeven, Dennis Wening. Stadion in Den Haag. Uh, de Friday Move live dus zogezegd met de beats van ons eigen DJ Thomas Opsen. Op vrijdag op 14 oktober kunt u reageren onder andere via Twitter... at BNF Friday Move, at Wilfred Genee, neem ik aan, Dennis Wening toch? Yes, yes. Die zit er gewoon bij, inderdaad. Dennis, waar vind je jezelf heel goed in? Presenteren. Waarom?
0: Uh, nou ja, ik, nou ja ik, live shows, wow. Ja, je bent even binnen. Nee, goed, ja, ik, weet je, ik ben wel tevreden. Er zijn heel veel dingen namelijk die ik niet heel goed kan. En elke keer met, toen ik met mijn band speelde... ik kan wel gitaar spelen, maar ja. ik kan niet heel goed gitaar spelen. En ik kon snowboarden, maar ik kon niet heel goed snowboarden. En ik ben eigenlijk in heel veel dingen ben ik wel oké. Okay, maar ik vind, met presenteren vind ik dat ik het wel aardig doe.
1: Ja, je er echt gewoon goed daarin. <laughs> nee.
0: Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja, nee, dat wil nee, jij nee, nee, dat nee, ik dat nee, zeg. Nee, nee, ja, maar ja, je ja, zegt dat van wel al die andere, andere dingen je ja, nee, maar presenteren vind ik het enige... Als ik mezelf dan wel eens zie, dan denk ik... Nou ja, met zo live, live, vooral met live shows, zo je tinkje condens en zo.
1: Dan uh, denk ik, nou ja, dat staat het Haagspikkie toch... Uh, oh. Flikken, ja. 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 Ik las je dat je van jezelf zegt, mijn kracht is, mijn onbevangenheid. Maar dan moet ik me wel concentreren. Maar als je onbevangen bent, dan concentreer je het toch niet? Of nee, dat...
0: heb ik dat gezegd? Dat heb je gezegd in interview. Toen was ik niet geconcentreerd.
1: Nee, uh, dat is duidelijk.
0: Ja. <laughs> nee, ik, uh, ik denk dat mijn onbevangenheid wel werkt. Maar daardoor zorgt het ook wel er inderdaad voor dat het soms juist heel erg... Uh, chaotisch is. Ja,
1: chaotisch en losjes is. Maar, Heerlijk, uh, ja. zo hoorde het er zijn. Denny, make it, hartelijk welkom. internetondernemer. waar ben jij goed in? Even
10: u even. <laughs> nou, ik wilde eerst, nee, ik wilde even op Dennis rekenen. Ik vond hem ook een goede mol. Dus dat, hoort, dat zegt hij dan weer niet. Ah, dat ja, is natuurlijk wel een ja. tijdje geleden. Maar ik vond hem ook wel een goede mol. Waar, waar, ik, waar ik goed in ben, waar ik in elk geval heel veel, veel mee bezig ben, is technologie. Al heel lang. En dat, dat begon eigenlijk in een tijd waarin technologie iets was... dat, dat, dat hoorde je niet te doen. Dan ja. kreeg je een naampje, nerd, whisky, whatever... een beetje in de hoek van het schoolplein weer gezet. Ja, en nu is het iets heel belangrijks geworden. Ik probeer daar echt gewoon in de voorhoede mee te gaan. Iedere dag in te lezen, ermee te, te experimenteren, eraan te bouwen... En of ik dan een advies geef aan een bedrijf, een lezing verzorg zoals vandaag... of bij jou te gast ben, dat maakt me dan weer niet zoveel uit. Ja, Hoe De, best in te de grootste bedrijven van Nederland geef je advies. 40 van de grootste bedrijven van de 100, begreep ik toch? Uh, nou, en volgende week naar het Midden-Oosten voor de derde keer. Dus dat gaat ook steeds vaker de grens over, dat klopt. Ja,
1: ja dus wat dat betreft ben je een succesnummer.
10: Ook een van de meest gevraagde sprekers in Europa stond op je website. Dus dat is niet mis. Nou ja, dat, dat is ook iets waar ik trots op ben. Maar dat ja. is absoluut niet iets waar ik bij rust. Hè. Dus we moeten absoluut door blijven werken en het moet verder gaan. Ja. Maar wat voor adviezen moet ik dan aan denken... als je dan voor uh, grote bedrijven staat te spreken? Ik zal je een voorbeeld geven. Heel veel grote organisaties zijn georganiseerd op een manier... waardoor je niet snel nieuwe kansen uit de wereld op kan pakken. Eén voorbeeld, dan geen klant van mij, maar dat is makkelijker om erover te praten. Bij Abin Ambro wilde ze heel graag WhatsApp toevoegen... als communicatiekanaal voor hun klanten. Die ze ook via WhatsApp een berichtje kunnen sturen naar de bank. Nou, daar moesten 15 afdelingen over vergaderen. Ja, ja. ja, Nou, Dan kun je je voorstellen, dat doe je niet in een weekje. Daar ging verlof, volgens mij twee jaar overheen voordat ze dat konden doen. Dus één van de dingen waar ik heel erg aan werk... is hoe kun je als bestaande grote organisatie nou toch snel reageren op nieuwe kansen. Ja. En dan kom je vanzelf terecht bij... Dat je jezelf anders moet organiseren. Dat je misschien niet een innovatiemanager moet hebben. maar ervoor moet zorgen dat heel veel mensen met innovatie bezig gaan. Dat soort dingen. En ik probeer dan niet een rapportje af te leveren en weer weg te rennen. maar echt ervoor te zorgen dat we meedraaien. en ervoor zorgen dat die verandering echt bewerkstelligd nou, wordt. Niet dat je even een andere stagiair ergens op gaat zetten. die alles nee. uit moet gaan zoeken
1: en dat het allemaal eens een keer moet gaan gebeuren. Nee. Het moet professioneel en slim gebeuren. Vandaag is de Wereldnormalisatiedag. Je hebt ook gesproken, begrepen, begrepen ik hier. Ja. Kun je even uitleggen waar dat precies voor staat, de Wereldnormalisatiedag?
10: Nou ja, wat we vaak niet zien, maar toevallig, het zit echt overal om ons heen, is dat. Heel veel van de dingen die we hebben, daar zijn standaard afspraken over gemaakt. En het mm. voorbeeld dat ik zelf wil geven aan mensen die niet mee bezig zijn... is een container. Ja, als je een schip langs ziet varen, dan zie je er van die containers op. En die containers die zijn zo gebouwd dat ze ook op een vrachtwagen passen, dat ze ook op een trein kunnen en dat ze ook op schepen kunnen. Omdat die altijd een bepaalde afmeting hebben, kun je er dus voor zorgen dat de vervoersmiddelen die je bouwt, dat die er ook voor zorgen. Of, dat die daar ook op aangesloten kunnen worden. En zo zijn er heel veel normen. En het is vandaag wereldnormalisatiedag. En dat betekent dat we vieren dat die normen bestaan. En dat ik vandaag ook heb geprobeerd te kijken van zijn die normen nog wel belangrijk? Uh, en, en volgens mij is het antwoord ja sterker nog... ik denk dus ook dat heel veel start-ups falen... omdat ze met een heel goed idee de markt op gaan... maar nooit nagedacht hebben over hoe ze aansluiting vinden... op de bestaande markt en bestaande bedrijven die al bestaan. Dus ze proberen er vervolgens iets te verkopen aan bedrijven die zeggen... Leuk idee, maar het gaat niet werken in de vrachtwagens die we hebben. Of het kan helemaal niet nee, op de trein waar je het voor ontwikkeld hebt. Ja. Maar er zijn ook heel veel innovaties die eigenlijk hun eigen normen daardoor gaan bepalen, toch? Als je het omdraait. Dat is wel waar, maar dat zijn er niet zoveel. Ik, ik denk dat je dat heel duidelijk ziet op dit moment in de medische sector. Dus wat je daar ziet, is dat er in een korte tijd heel veel apps ontwikkeld zijn voor artsen. En het idee van die apps is dat artsen op een veilige manier met elkaar moeten kunnen communiceren... en overleggen over een patiënt. Dossiers uitwisselen, foto's uitwisselen. Fantastisch idee. Dat is natuurlijk echt de, 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 de toekomst dat je als Nederlandse arts met je collega in Australië kunt overleggen. Het probleem alleen is, het zijn honderden apps inmiddels... Ja. die niet met elkaar praten. Dus wat je nu ja. hebt, of je moet als arts 100 apps op je telefoon hebben... waar je allemaal een account op hebt en waar je allemaal gebruik van maakt. Of je bent gewoon de sjaak en dan denk je... Joh, het zal me wel, maar ik gebruik het helemaal niet. Dus je ziet... Dat is dus een voorbeeld van waar die innovaties stuk lopen. Wat er waarschijnlijk gebeurt, dat zagen we bij WhatsApp en bij Messenger. Komen er dan een paar partijen die dan groter worden. Die eten de kleinere spelers op. Maar dat is eigenlijk niet goed voor innovatie. Je zou eerder iets willen zien zoals bijvoorbeeld bij het telefoonnetwerk. Als jij KPN-klant bent kun je Vodafone en T-Mobile-klanten ook bellen. En zo zou ik het heel graag willen zien ook bij die medische apps. Maar, zoals...
0: heb, jij, heb, je, sorry hoor, maar heb jij ook bijvoorbeeld dingen, dat kan ik me zo goed voorstellen, als je daar alleen maar mee bezig bent, waar je aan ergert? Ja. Als je iets op tv zit, dan weet ik wat jij gebruikt goed, ja, dat weet ik. Ja, maar ik heb een dat ja, je ja. Iets doet, dat je denkt... jongens, dit kan allemaal veel beter.
10: Nou, nee, weet je wat ik zo geestig vind? Twee dingen. Er wordt heel veel over drones gesproken. Ja, drones die gaan pakketten bezorgen, et cetera, ja. Even los van de vraag dat die batterij het vaak nog maar 20 minuten volhouden... en dat ze dan weer aan de grond moeten komen. Dat nou, vind ik... Korter vaak nog, ja, ik vaak nog korter. Bij ons hangt hij in de boom trouwens, maar ga door. Ja. Maar goed, Amazon is daar bijvoorbeeld mee bezig. En dan zie je in hun reclamefilmpje zo'n Amerikaanse villa... op echt een hectare uh, grasgrond staan. En dan gaat die drone die, die legt hem dan, dat pakketje dan neer bij de voordeur. Ja, ik woon in Amsterdam. Dan denk ik, hoe gaat dat in steden werken... waar toch nog steeds in, in Nederland de meeste mensen wonen? Dat kan yeah. niet. Dan denk ik vervolgens aan de schoorstenen die we hebben... die niet meer gebruikt worden. Dan denk ik, wordt het niet eens tijd dat we die gaan vertimmeren? Dat het een soort drone-dropbox wordt... En dan een drone-dropbox. Ik vind het wel mooi, hè? Ik en, zie het voor me. Nou ja, en dan, maar dan nog erger. Ik woon dan zelf in Amsterdam. En ik denk dat we allemaal het beeld wel herkennen van... nou, ja, drones, dat gaat daar voorlopig gewoon niet werken. Maar wat daar wel zou werken, dat zijn zelfvarende boten... waar je je pakketje op kunt uh, laden en lossen. Dus van PostNL gewoon een boot die hele het rondvaart. Dan zie je op een app waar die is. En als je pakketje erop ziet, krijg je een code. Dan druk je op die knop, dan meert die aan daar waar jij bent. Dat ding hoeft ook maar een paar kilometer per uur te gaan. Dus echt doden gaan er niet door vallen. Dat is allemaal wel relatief veilig. Dus dan denk ik... Als we daar nou mee aan de slag gaan, dan loop ik al jaren mee rond. En nu gaan ze het doen. Dus ik ben wel blij ook. Okay. Dus die frustratie maar Je gaat er niet, vaak... niet bij betrokken zijn. Nee. Dus ze hebben het idee gepikt, zeg maar. Of nah, heb het weggegeven of zo. Dit vind ik nou echt zo'n nou zo leuke discussie. Dus natuurlijk ook daar een rozengehaar voor wegliep, Maar... Uh... Ideeën, we zijn van ons allemaal. Ja. We leven in een wereld en waar komen die ideeën vandaan? Ik denk misschien voor 1% uit je eigen hoofd en voor 99% haal je ideeën op bij andere mensen. Alles hangt in de lucht eigenlijk al. Alles hangt in de lucht. Daarom ja. zie je vaak op veel plekken dezelfde ideeën tegelijk ontstaan. Ja, en dat wedstrijdje van wie is het idee, daar heb ik helemaal geen zin in. Dit idee zal ongetwijfeld helemaal niet, zou ik de eerste niet geweest zijn. Maar ik had het idee ook. Je vindt het belangrijk dat ze uitgevoerd
3: worden? Dat en veel ik vind ik wel
10: belangrijk dat ze uitgevoerd worden. Dat vind ik dan belangrijker dan voor wie het idee is. Maar je, je hebt volgende
1: week een stuk in het FD staan, geloof ik, hè, over de totalitaire technologie staat. voor ik wel een aardig heel gezegd, Dat we ook niet moet doorslaan met z'n allen.
10: Ja, dankjewel. Er komt een bijlage uit uh, bij het Financiële Dagblad uh, over smart cities, slimme steden. Ja, nou, dat klinkt heel gaaf, hè. Er is ook weer zo'n buswoord naar big data, social media. Gaat het nu om smart cities. En wat is een smart city? In de ogen van technologiebedrijven is een smart city een stad gebouwd op hun technologie waarbij maatschappelijke problemen... die eigenlijk opgelost moeten worden door de politiek... die worden dan uitbesteed aan technologie. Dan dus zeggen ze tegen IBM en Microsoft... hé, hey, we hebben wat problemen in deze stad, los het eens op... Dan gaan die technologiebedrijven lekker uh, aan de slag met die problemen. En ja. die gaan het volgens oplossen. Dan slimme vuilnisbakken,
1: slimme stoeptegels, dat soort dingen allemaal. Ja, laatst toch? las
10: ik zelfs over lantaarnpalen die de gemeente Amsterdam wil plaatsen. met microfoons erin. Dan word je dus op straat afgeluisterd. Maar Zo, ik las in dat stuk dat dus, dus ook. Niet. dus.
1: Als je nu op die manier moet parkeren in Amsterdam. ik weet niet hoe het in Den Haag is. dan moet je dus naar dat ding toe lopen. naar die parkeerautomaat. Dan moet je je kenteken uh, ja, ja. intypen. En dan, maar ik las dus bij dat verhaal van Dini. dat als er ondertussen een scanauto voorbij komt. die bent toch niet bij die paal. dan word je gewoon ge krijg je
10: gewoon een bekeuring. Je, je hebt een paar minuten de tijd. Dus als je binnen een paar minuten ja, ja. En ik had zelfs één keer. Ik ging een Dat keer kunnen ze dan weer wel. Dat kunnen ze wel. Een keer was ik zelf eerst hulp aan het verleden. Ik had mijn auto dus even snel op de stoep gezet. En ja, ik kreeg achteraf een bon, omdat ik eerst vergeten was... om eerst even te betalen voordat ik iemand dus op straat ging reanimeren. Dus je moest een bon moeten halen en dan had je mogen helpen. Ja. En dus... ik, moest, ik moest aantonen dat ik eerst hulp aan het verleden was. Ja, oh, die weet die, ik veel. Die. Ik heb toch niet een 06-nummer van die persoon... die vervolgens met de ambulance weggebracht werd. Ongelooflijk allemaal. Want ontwikkelingen zijn niet te stuiten. Daar ben jij heel belangrijk voor. 29, je hebt gezegd... wat ga ik naar mijn 30 dertigste doen? Ik moet nieuwe plannen maken. Heb je zo? Weet je al wat je hoe je de rest van je leven gaat invullen? Ik denk dat ik voorlopig wel even toe bij BNR aanschrijf. Maar nee, ja, nee. nee maar, je moet volgens mij heel erg met de dag leven. Het gaat zo snel allemaal in de wereld. Ik denk dat als je te lang nadenkt over waar je over een jaar wilt staan, dan mis je al weer een paar kansen. Je moet alert zijn op dingen die voor jou gemaakt zijn. Maar ik weet zeker dat ik met dit onderwerp bezig blijf ja, ik vind ja, het. Je moet toch ook een keer dat gaan doen. Hij wil een jaar rondzwerven als pianist over de wereld, geld verdienen, kleine cafeetjes. Ik zag de piano hier net staan. Ik denk die is voor mij, maar toen ging hier iemand anders op spelen. Misschien wel. Ja, okay. ja. hey, je okay. moet wel weer naar de volgende klus, net aanleiding, toch? Ja. Brussel? Brussel? Zo, ook weer voor advies. 2,5 uur. Nee. Etentje. Etentje. Ja. Maar geen dranken bij, dat weet nee, nee, ik. Nee, nee,
1: absoluut niet. Nee, dat vind niet uit. in Brussel. Nee, dat doe jij nooit.
10: Danny zeg hartelijk bedankt Dank voor de tijd. Wel, en tot een volgende keer.
1: Wij gaan zo weer verder in deze uitzending met Bernard Handenburg. Ja! Friday Moog, uh, vrijdag uh, 14 oktober. We zitten vandaag in het kio zero stadion in Den Haag. Uh, namens de NEN zijn we hier uitgenodigd. U hoort het, de stemming is hier geweldig. Straks ook nog Steffen Morrison. En naast me zit nog steeds Dennis Wenning. Um, je doet helemaal niets meer met muziek? Ja, toch wel. Je doet nog wel wat, toch? Of is het een beetje. Allemaal... Uh, nee, het ligt een beetje stil. Maar Kijk, geef,
0: de, de plannen zijn er wel, maar de uitvoering
1: is er nog niet. Maar dan gaat het niet meer zoals destijds, worden. Dat je gaat klokken de hele tijd uh, achter het podium met je vrienden.
3: Ik <laughs> nou, ga nog wel kaai
0: de muziek maken. Maar uh, dat vechten, dat moeten we nog even zien.
1: Nee, je hebt nu 39 jaar de leeftijd bereikt. Ja, dat de kan man.
0: toch niet? Dan wordt het ook weer zo zielig. Ja,
1: dat wordt een beetje apart inderdaad ja. allemaal. Naast ons staat Bernard Hammelburg, een icoon. Dat mag je geruststellen, een icoon. Nou, met nou de wereld. ga ik
4: zeggen,
1: Politiek, nou, buitenlandspolitiek, oh. alles noemt het allemaal maar. Um, was je geschokt eigenlijk door al die dingen die dat van Trump de laatste weken zijn
4: boven water gekomen of niet? Nou, Even ik was een beetje zo. geschokt. Nee, wel verbaasd dat het zoveel is. Het ja. houdt maar niet op. Er komt elke dag wel weer een nieuw schandaaltje. Maar ik, dat hebben we al eerder over gehad. Het is ook allemaal heel belangrijk. En ze kiezen daar de belangrijkste persoon van de wereld. allemaal wel. Maar ik vind het ook wel een hele grote dosis amusement. Laten we eerlijk wezen.
0: Ja, maar het wordt nu ook meer amusement. Ik, bedoel, ja. ik zit ook elke keer te kijken, wat hebben ze nu weer? Ja. Maar eigenlijk is het natuurlijk te lachwekkend voor
4: woorden. Eigenlijk, ja, als je kijkt naar zo'n debat van dat laatste ja, debat. Is het duurde anderhalf al. uur. Er werd wel geteld één... Echte vraag gesteld door een meneer die ook meteen wereldberoemd werd. Ja, ja, ja. En dat ging over het milieu. Dat was een hele goede vraag trouwens. Enige echte ja. vraag, enige echte politieke onderwerp in een debat van anderhalf uur. Nou, dat vind ik komisch. Vind je ja. niet? Ja, tegelijkertijd zegt dat iets over de staat van Amerika ja. op dit moment. He. Ja, dat is Je moet als... dus
1: kiezen uit, uh, uit twee mensen. Kan die dat waar... slecht
4: en kan
0: heel slecht ja, eigenlijk. het
4: zijn uh, twee kandidaten waaraan een overgrote deel van het Amerikaanse volk een pesthekel heeft. Het valt niet anders uit te drukken. Dus. Uh, het is oh.
0: jammer dat, het niet, uh, dat Bernie Sanders dat niet. Ja, ik vind ja. het toch jammer als je nu kijkt. Dan denk je toch dat het de enige man waar eigenlijk nog een soort smetteloos
4: jawel, over goed. de hand bleef staan. 74 jaar. Ja, dat is zo. Het, het, het kunstgebied. Je moet ook een beetje. Maar het, het kunstgebied mag je geen ministerie ja, hebben. Mag wel, je geen president niet? Ja. Nee.
1: Je
5: kan alleen
4: niet zo hard schreeuwen
1: als Trump, en dan vliegt het uit je mond. Hè? Ja, maar tegelijkertijd, ik bedoel, als Wilders dit soort
4: dingen zou zeggen, als wat ja. hij over
1: vrouwen zegt, dan
4: was Wilders daarmee weggekomen? Ja, daar heb, ik, daar heb ik ook over zitten. Nou, je moet het, de vragen omdraaien. Als Wilders dit in Amerika, we hebben het nou over het Wilders-proces. Ja. Dus uh, minder, minder, minder. Waarvan uh, de officier van justitie en de rechter allebei zeggen: ja, dit is wel iets wat we moeten gaan behandelen. Dus ja. zij vinden het mogelijk een strafbaar feit. Ja. Dus bedreiging of of uh, kwetsing van een hele bevolkingsgroep, dat is bij ons verboden. Als Wilders dit in Amerika zou doen, dan halen ze hun schouders op. Want daar mag... Jij bent jurist, je weet waarschijnlijk meer van. Hmm. Maar daar, daar wordt dus het idee van vrijheid van meningsuiting... is daar volledig absoluut. De fifth is dat, geloof ik, in Amerika. Nee, of, het de first. De first, first amendment. De okay. first, het allerbelangrijkste burgerrecht, ja. is vrijheid van meningsuiting. En die, die staat boven het algemeen belang. Nou, terwijl bij ons het algemeen belang en redelijkheid en billijkheid en ja. zo... dat zijn, dat zijn de lijpen daar niet. En dus omgedraaid, als Trump hier zou wonen en die zou deze dingen doen. Hij, er stond uh, vandaag, de New York Times houdt dat bij, er stond vandaag weer een overzicht van hoeveel mensen, instellingen, groepen, uh, landen en zo, hij inmiddels heeft beledigd. Zijn er nu 273. Zo, heeft hij waarbij, niet veel meer te gaan. Nee, waarbij hele ernstige, echt vreselijke dingen over Mexicanen, dat zijn allemaal dieven, moordenaars, uh, prostituees, ja. noem het allemaal maar op. Ja. Nou ja, dat is net zo beledigend als, als alle moslims zijn... Uh, zijn uh, terroristen. Dus als Trump hier zou wonen. dan zou hij misschien wel. honderd of 200 keer. zo'n wildersproces aan zijn broek krijgen. Dus dat is wel een aardige vergelijking. Maar ik vind het wel raar. Want ik bedoel, in Amerika.
0: wordt er heel vaak. Er is zeker nu met die merken. voetbalplayers. die, die niet, uh, weet je wel, niet willen staan voor de vlag. omdat de donkere mensen daar zo onderdrukt worden. en zo. En dan mag Trump dat soort dingen wel
4: allemaal gewoon vrij uitzeggen. Iedereen, volgens de Amerikaanse rechtsopvatting, mag iedereen alles zeggen. En je hebt ook, je mag daar met een hakenkruis rondlopen. Er is een, een American Nazi Party met gewoon met een website. En daar staan de meest vreselijke dingen op. Uh, mein Kampf, daar is nooit een discussie geweest in Amerika. Nee. Dat kun je gewoon uitgeven, verkopen, maakt allemaal niks uit. Dus je mag alles. En het idee van persoonlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting, is daar absoluut. Dus in, in Amerika zou zo'n proces tegen Wilders ondenkbaar zijn. Want elke rechter zou zeggen, ja, dat is een kwestie van smaak en van stijl en misschien van moraal, maar niet van recht.
0: Maar wat, wat vind je er dan van? Vind je dan dat Amerikanen dat op zich gelijk hebben of vind je dat, of, ja, of vind dat, je dat in vind, Nederland? Ja,
4: ik vind eigenlijk dat. Ik, ik voel wel wat voor die Amerikaanse houding. En, en ik, heb, ik heb zelf altijd, ik hoor bij de groep, ook journalisten die altijd zeggen: soms zijn er dingen die ik me persoonlijk aantrek, waar ik echt waar, waarvan. Ja, nou ja, je kippenvel krijgt. Maar ik ben toch bereid om een suf te vechten... voor die mensen die die vreselijke dingen zeggen. Ook tegen mij, bij wijze van spreken. Ja. Dat recht vind ik wel heel, heel groot. En, en uh, we gaan hier ook een eind, hoor. Je mag hier ook gelukkig bijna alles zeggen. Ja. Maar... Wij hebben dan in ons strafrecht wel een paragraafje dat zegt: als, je, als, je, als het ja, bedreigend is of zo, dan, dan moet je uitkijken. Maar Wilders, je hebt geen kunstgeweerd Wat zeg je? Ja, je ja, hebt maar... geen kunstgeweerd Nee, het is je eigen geweerd. Ja, ja. Ik ben wel oud, maar nog niet zo oud als Bernie Sanders hoor. Nee, wat wilde jij zeggen?
0: Nee, over dat minder, minder, minder van Wilders. Wat is nou het ding waarom hij echt nu wordt aangeklaagd? Wat is het raar? Nou,
4: ja. nou dat, dat, dat je zegt dat je een, een hele. Over de Marokkanen. Ja, dat je dus dat een, hele, weg wil zetten, een, ja, een hele bevolkingsgroep uh, bedreigt, weg wil zetten. Dat gaan wij regelen, he, daar ging het natuurlijk ook om. He. Maar je bedreigt ze dan toch eigenlijk niet? Je, zet ze,
0: je wil ze weg hebben, maar je wil ze... Ja, nou ja dat is, de,
4: dat vraag, is de, vraag, maar, de vraag. Dat is de vraag, maar de rechter zegt dus het is voldoende om er in afval een zaak over te beginnen... om oh te ja. kijken wat, wat, wat we uiteindelijk besluiten als de zaak eenmaal niet in, in behandeling... Uh, komt. En ja, ik vind het een kwestie van stijl, en, en ik vind het een kwestie van smaak. Ik vind het smakeloos, dit soort dingen. En ik vond het ook schandelijk dat hij het deed. Maar om daarna nou om te gaan procederen... ja. Ik neig een beetje... Je stelt de vraag, oh, ja. een goede vraag. Ik neig... Maar je, en je, jullie zelf dan? Want jullie zitten er ook bij. Ik neig een beetje naar toch de, meer dat die Amerikaanse interpretatie van alles moet... Alle, in woord moet alles kunnen. Uh, ik weet het niet. Vind het wel moeilijk
0: eigenlijk. Want aan de ene kant wel, maar aan de andere kant als je dan ziet wat er gezegd wordt... je, je bent ook echt haat aan het zaaien. Ja, en haat zaaien is
4: volgens ons strafrecht verboden. Ja
0: en, dat, ja, en dat vind ik wel een slecht ding. Want er zijn heel veel mensen die wel heel makkelijk beïnvloedbaar zijn.
4: Ja, en, uh, ik denk altijd mensen die beïnvloedbaar zijn, die waren al zo... Ja, maar je, die waren al zo. Ja, maar je ziet het ook
1: natuurlijk ooit met Theo van Gogh enzovoort. Waar het toe kan leiden. Als je mensen steeds geitendeukjes en dat soort dingen noemt enzovoort. Het, 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 het polariseert dusdanig natuurlijk op een gegeven moment. Tegelijkertijd, met wat jij zegt, ik heb er wel een heel. Ik vind er wel moeite mee dat je er op een gegeven moment de grens aan moet stellen. Omdat ja. als je het bij bepaalde beperkingen. Even terug naar, uh, naar, naar, naar Amerika. Vorige week zat Margriet van der hier Die wil haar hele inkomen, haar hele vermogen, alles wat ze heeft. En dat is heel veel, begreep ik ook. inzet op het feit dat Trump het niet gaat redden.
4: Ja. Dat durf je ook. Ik, ik Ik hoorde het zeggen in jullie ja. uitzending. Uh, uh, zou je nou, dat ook durven? Nee. Nee. Nou, er valt niet zoveel te verwedden in mijn geval. Maar ik, ik zou. Nou, durven? Nee, ik zou het niet doen. Ik vind het ook niet verstandig. Want Trump is nog niet weg, hoor. En dit is ook, ik zal het heel maar simpel proberen te houden. Ja, die, steunt, die steunt op die blanke boze mannen. He, dat hebben we het dan ja. altijd. Dat is natuurlijk een vrouwen beetje. Zijn wat, nu wat minder. Nee, maar dat, dat, dat is een wat bredere ja. groep. Maar laten we zeggen, dat is nog geen 20% van de bevolking. Daar kun je dus niet mee winnen. Hillary moet het hebben van de vrouwen van de Zwarte en van de Latino's. Die Zwarte Latino's zijn samen een derde van de bevolking. Mijn indruk is dat de afkeer binnen die groepen van Hillary Clinton... zo groot is dat het de vraag is of ze gaan stemmen. Ja. Als nou die de vrouwen en uh, de, de minderheden niet gaan, gewoon thuis blijven... Ja. dan is die 20% bla blanke mannen die alles prachtig vinden wat hij doet en zegt... is plotseling voldoende. Dus, dus ja, ja. dit verhaal gaat niet over wie gaat er stemmen en wat. Dit verhaal gaat helemaal over wie gaat niet stemmen uiteindelijk. En dat, dat wordt volgens mij een hele grote groep. Maar
1: het is toch eigenlijk te gek voor dat het nog steeds kan? Dat het eigenlijk nog steeds mogelijk is met de een of andere lunatic... die dat soort dingen allemaal ja. gedaan heeft en roept. En dat, dat kan, dat is toch? Ja, ja, ja dat kan.
0: Ja. Het is doodeng om te denken aan het, aan het moment dat het echt ook gaat gebeuren. Want dan staat de halve wereld op zijn kop. Denk ik. Ik,
4: ik, nou, nou, ik weet niet of dat... Ook die Man is natuurlijk een zakenman. En, uh, en uh, ik, ik, ik doe die theatervoorstellingen hè, voor uh, Election Night met uh, ja, is Kees de Kort. Dat het is een groot succes hoor ik. Hè? Ja, nee, we hadden, ja, dat is echt heel leuk. Ja, ik hoor, hoor dat iedereen is een enorm enthousiast ja, dat is. Ja, het is ook echt heel leuk. Maar dat doe ik toch samen met de Kees... Kees Kort. Ja. En Kees Kort zegt altijd... Uh, Trump is gewoon een zakenman. Die zet bij alles hoog in. Ja. Dus die roept belachelijke dingen. En tegen de tijd dat het echt op de agenda komt... dan gaan we onderhandelen. En dan komen we ja. er wel uit. En dan doe ik wel water bij de wijn. En zo gaat dat. Als dus je een deal maakt. Die ziet alles als een deal. En misschien is dat ook wel waar. Uh, en dat zou niet eens zo slecht voor Amerika zijn. Misschien, hij zou worden. misschien niet. En, en uh, Wij denken, zo'n gek. En hoe kan dat allemaal? Amerikanen vinden dat zelf ook. Nee, maar het zou kunnen. En ik weet niet of het nou zo erg is. Er is ook één ding wat je... Moet onthouden. Op diezelfde dag, 8 november, wordt ook het congres gekozen. Hè? Het hele huis van afgevaardigden, derde van de senaat. Uh, en gelukkig is het een democratie. En gelukkig is het parlement de hoogste macht. Ja. Ook in Amerika. Dus dat, dat is een geruststelling. Ja. Oké. Okay. Nou,
1: dan moeten we daar ons maar aan vasthouden, Bernhard. Aan de andere kant, wat je zegt, misschien dat, dat hele zakenverhaal wel tot een toort wie weet wie gaat leiden wie en weet. Wie, weet. wie
4: weet en, en, en ik adviseer iedereen jullie ook om het ook toch wel voornamelijk te blijven zien als amusement. Ja. We krijgen een Broadway show joh. Zo gratis voor niks in de huiskamer. Hartstikke ja. ja. mooi inderdaad ja. En ook geen gaatjes de laatste tijd meer. Nee 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 nee,
1: nee kom Doet maar. Hoor. Nee nee ja, nee. Nou, ja. En niet meer vlossen want het heeft geen zin. Oh, bij God Almburg. Bedankt voor lezen <laughs> de laatste tip. We zijn even benieuwd wat er de komende weken gaat gebeuren. Tot zo na de
9: reclame
2: de
7: Friday Move
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Arendt
9: voor een slimme en gezonde werkomgeving.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
2: Belangrijke nieuws is het niet. Dit was het. Goedemorgen. And with that I just have two more words to say.
3: The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan. Wilfred Genee.
1: Met de Friday Move live vanuit het Kyocera Stadion in Den Haag en hij zit er tot half zeven. Dennis Wening. En het kan toch raar lopen met zo'n Dennis Wening van Jehove Getuige... tot rock'n'roll-artiest en nu succesvol tv-presentator. En zometeen ook schuift hij aan Sibrand van Haarsma Buma. Hij praat ons bij over het verkiezingsprogramma van het CDA. Ooit het geloof natuurlijk een belangrijke leidraad in het leven van Dennis. Daar kunnen we ook zeker nog over praten. En muziek komt van een deel van de cast van I'm a Soul Man. Dat allemaal in deze uitzending van The Friday Move. Vrijdag 14 oktober. Dennis, nu word je wel heel moe zeker van het verhaal over die uh, Jehovah-getuigen. Je heb je nu vaak genoeg gehoord, hè? Uh, zeker, ja. ja. Uh, wil je er nog iets over kwijt, eigenlijk? Want ik, ik, ik lees al die interviews van je, daar komt altijd iedereen op terug. Hè? Daar, komen, daar kunnen ze niet omheen.
0: Ja, nee, maar daarom, ik, 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 ik dacht namelijk ooit een keer, ik vertel het gewoon één keer, Ik heb heel lang heb ik het niet gezegd in de media. Nee. En toen, uh, één keer was toen, had Johnny me meegevraagd van waar is de mol? En toen, ja, dan gaat het toch over mijn leven. En het is toch 23 jaar een heel grote rol geweest in mijn leven. Uh, dus um, ja, dan vind ik ook dat ik het moet vertellen. Maar... Um, het is, er ik was er van. al bang voor. Ja, nee, maar je krijgt wel wat ja, stempel. Omdat het natuurlijk altijd wel weer gelijk daar altijd over gaat. Wel, als je bijvoorbeeld katholiek bent opgegroeid of protestant, dan heeft niemand erover. Maar je Stuig is toch een beetje een soort gek, uh, gek ding of zo. Een gekke religie, waardoor iedereen toch steeds over moet beginnen.
1: Nou ja, het heeft te maken met het feit, dat vertel je ook in die al die interviews, dat je 19 van de 20 keer een deur in je neus krijgt, natuurlijk. Ja. Omdat je een faal probeert te vertellen. En dan willen mensen heel vaak niet naar luisteren. Dus dat maakt het natuurlijk allemaal net iets ja. extremer. Nee, natuurlijk. Wat ik, wat ik nog wel opmerkelijk vond, en we gaan er verder niet lang over praten, is dat je de keuze had op je twaalfdal om mee te stoppen. Want je je Ronnie is er gelijk mee gestopt. Ja. Je vader heeft ook gezegd, want die was geen Jehovah-getuige. Als je niet meer wil doen, moet je het vooral niet doen. Je moeder was er heel erg fanatiek in. Maar je bent doorgegaan. Dat ja, maakt het ik wel niet. weer opmerkelijk.
0: Ja, nou ja, ik geloofde het ook gewoon helemaal. Het was tot mijn 23ste dat ik echt... Uh, dat, uh, Nou ja, ik zag het gewoon als,
1: uh, als, het, uh, als het, de ware, het ware geloof. De Armageddon en zo, je zag het allemaal gebeuren. Ja, ja, Einde ja, ja. van de aarde en dan zouden de goede ja. mensen overblijven. Ja. Als je nu zo meteen met Sibrand van Haarsmerbuurman mag gaan praten. Het geloof als hoeksteen van de samenleving. Ja. Kun je daar nog wat mee? Want je begint nu al een beetje te lachen. Nee,
0: ja, nee ik vind het altijd lastig. Weet je, van de EO vragen ze me ook altijd uh, voor programma's. Van, uh, op, uh, op zoek naar God. En uh, dat soort programma's. Ik heb daar zo lang in gezeten. En het heeft zo lang een, een, een hoofdrol gespeeld in mijn leven. Dat ik, dat ik daardoor inderdaad denk. oké, okay, Ik ben er klaar mee. Ik wil dat het boek heb ik dicht. Weet je wel. En, tuurlijk. Ik heb er wel meningen en ideeën over. Maar het uh, staat er nu zo ver achter mij. Weet je wel, in mijn ja. verleden dat ik het
1: uh, ja, achter me heb gelaten of zo. Dus, uh... Je bent nu gewoon een brave huisvader eigenlijk. Hè? Zo mag je je Zeker, zeg dat maar een keer. Drie ja. kinderen enzovoort. We hebben geprobeerd jou te vangen. Dat doet ons eigen DJ, DJ Thomas Hobbs. En die maakt dan een soort soundbeat. En die is als volgt:
0: Ik heb mijn hele leven lang volgens de regels God geleefd. En, uh, en als je ineens niet meer die regels hebt, dan uh, is het ineens een soort van uh, kinder in de van periode had ook ik wel redelijk doorgeslagen was, zeg maar. Weet je ik ben opgevoed als joodse getuige. En dat betekent dat, zeg maar, dat je dus, uh, nou ja, gewoon uh, vol voor dat geloof gaat, eigenlijk. Toen ik geslaagd voor mijn mavo diploma... toen heb ik een schoolfeestje gegeven... en daar heb ik dus uh, samen met mijn broertje op de drums... hebben we vijf liedjes gedaan, waarvan drie uh, Nirvana liedjes. Nirvana liedjes. Nirvana. Ik heb één keer gehad tijdens de opname van Easter Woll... ze zijn het kila gaan drinken in Mexico City... en toen ben ik echt serieus wakker geworden... En ik wist niet meer hoe mijn bed in ben gekomen, En ik dacht, oh shit. En nu moest ik terug in de groep. En ik dacht, oh, als ik maar niet mijn back voorbij heb geluld. Het, het, het. Gisteren wees een stapje met Anouk. En ik heb een cameraatje mee mogen nemen, dus ik heb van alles kunnen filmen. En het was echt niemand vandaag mij. Dus op het moment dat het, uh, de kogel door de kerk was, en dat is uh, bekend dat ik de mol was, en dan stond mijn moeder echt te gillen.
6: Nee,
0: ha. 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 heeft hij mooi gemaakt, hè? Vet man ja ik word echt mijn mijn allereerste show op mijn allereerste auditie voor TV West toen hoorde ik langskomen. Maar het is wel grappig als je dat terug hoort. Ja, ik zie dat dan ook weer voor me. Dan denk, ik, oh ja,
1: dat is waar. Ja, maar toen het over die drank ging met je tequila. dat je wakker werd en je niet wist hoe je in bed was gekomen. Dat, daar schrok je ook van, dat ik like, de indruk.
0: <laughs> ja, ja, maar soms schik je ervan wat je zegt. Want je kan inderdaad tegenwoordig niks meer zeggen. Zeker niet uh, op tv of op de radio. Dat blijft natuurlijk nu altijd hangen. Dat was vroeger natuurlijk niet zo.
1: Dus soms hoor je dingen zelf. en denk, oh ja, misschien is dat niet heel slim. Zijn dat, dat was echt wel dingen zo. waar je spijt van hebt dan? Als je nu uh, alles zou je in een hoge voorbij zien komen? komen? Mm,
0: nee, 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 eigenlijk niet. Ja, weet je ik bedoel. Het is, wat je zegt, ik ben inmiddels gewoon een... Uh, nou, een brave huis, wil ik zeker niet zeggen, maar... Ik heb het gewoon allemaal wel op orde. Dus, dus daarom kan ik zeker lachen om dingen. En uh, ik ben soms echt door het oog van de naald gegaan. Uh, maar ik ben er altijd nog steeds heel uit uh, uitgekomen. Ja,
1: je hebt wel domme dingen gedaan dus. Ik heb wel uh, behoorlijk wat domme dingen gedaan, ja. ja. Wat was je domste? <laughs> Oei, nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik heb net, er wel aan. Je? Nee,
0: nee, nee, maar, nou ja, ik, hallo. Jij zei nee, net voor de uitzending dat ik nog met jouw vriendin jouw vrouw heb gedanst. Ja. En
1: dat was nog niet jouw vrouw. Toen nog niet, nee. Nee, en toen, toen heb ik gesloot, met haar, ja? en je hebt het, gesloot en, met haar. Ja? En, en toen
0: zei ze al tegen jou. Ja, maar hij was toen heel dronken. Ja, ja ik, dat, hij dat weet dus ik die...
1: niet meer, zei ze. Maar nee. hij was erg dronken toen. Dus dat waren dingen. Weet je, dat ik, dus ik, ik had Ik ga foto's net zien en nog steeds komt er bij jou niks boven. Dus nee, dan, je dat was dat heel, heel erg dronken. Ja, maar die avond. maar jij hebt wel een
0: mooie vrouw hoor trouwens. Dus ik snap wel, waarom ik heb gesloopt met haar. Ja. Maar nee, maar dat gebeurt dus wel eens vaker. Dat ik soms mensen tegen en zeg. Ja, weet je nog daar en daar. En ik heb wel echt een periode, die periode dus. dat ik
1: heel veel zwart gaten heb. En dat is natuurlijk niet best. Nou ja, maar goed, je zit hier nu gezond te zijn. Precies, daarom. Ja. Alhoewel, je zit dan aan de, de wijn en aan, aan allemaal vette Ja, appen, Dat hebben we wel verder. nodig naar die verhalen. Ja, uh, gaat het goed. We hebben trouwens uh, straks een geweldig optreden. En uh, daar moet u zeker van gaan genieten. Want uh, uit de theatervoorstelling I'm a Soulman gaan we een klein stukje laten horen. Volgens mij van Otis Redding gaan we iets laten horen, toch? Als dat is ik het wil... aan Stefan, aan ja. ja Stefan. Redding, oh.
7: Echt een complete
1: oeuvre van Stax. Ik, ik wist niet dat je boos werd, maar. Nee, dat gaan we. Hoe zat het er boog aan? Nou, ja, je ging, nee, je ging los meteen. Ik denk, nou moet ik even oppassen. Maar ja, we gaan even luisteren naar een klein stukje. Want straks veel meer natuurlijk allemaal. Dames en heren, luister naar nee, Hard to Handle, het nummer van Otis Redding uit I'm a Soulman.
3: Ik zo hard ahead now
1: Je Morrison met Bent, het gaat straks nog veel verder. Ja, absoluut de moeite waard beetje anders dan jouw muziek trouwens, dit Dennis, hè? Ja, maar mijn muziek had ook heel veel stol, hoor. Ja, dat was vooral heel erg hard, was Ja, dat is hard, ja. gewoon rach en magaan. Rach one, two, three, four. Zo iets. Ja, dat was de afgelopen. En dan stond iedereen met een gehoorbeschadiging. We gaan zo meteen weer verder in deze uitzending. En van Haarsma Buma is inmiddels met dochter voorbijgekomen. En een klasgenoot, het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Daar gaan we het zeker over hebben. Tot zo, na de reclame. Vrijdag 14 oktober, we zitten in het Kiosero Stadion in Den Haag. Daarvoor uh, hebben we uh, onder andere Dennis Wening uitgenodigd. Groot fans sinds 2009, sinds de promotie van Adel terug naar de Eredivisie. Ja, ik moet het wel herhalen ja, Je natuurlijk. moet
0: het steeds weer erin
1: drijven. Ja, mensen moeten het even weten natuurlijk. Dat moet geduid worden. Hoe is het met Cambuur? Uh, dat gaat heel slecht. En we staan op dit moment vanavond ook weer in een moeilijke opgave tegen FC Bosch. Trouwens, wat stem je eigenlijk, uh, Dennis?
0: <laughs> ik stem D66.
1: Ja? ja? En deed je dat altijd of is dat pas van de laatste jaren? Uh, de
0: laatste jaren. Heb je ook wel CDA gestemd in het verleden? Of? Uh, nee, maar toen uh, stemde ik nooit. Nee? Nee. Oh. Nee, dat, dat, dat was zo. Ja, uh, weet je, Zou het, het kunnen zijn dingen dat je bezig? ooit CDA gaat stemmen? Uh, dat denk ik niet. Waarom? Maar ik weet niet, misschien na uh, vanavond. Uh,
1: ja. ja, je weet het nooit natuurlijk allemaal. Nou. Laurens Boven, hartelijk welkom. Dat zeg ik natuurlijk ook tegen Siebrand Buurman. Laten we hem kort afronden hè, voor de snelheid en zo van het programma. Toch? Het, het scheelt je gewoon weer tijd. Dus ja. je ik zou het doen. Ja. 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 Het scheelt jou ook tijd. Natuurlijk. En mij ook. Je, ja, ik hoef ik mijn
2: eigen naam nooit te zeggen. Dus bij mij maakt het niet uit. Wat zou je willen doen om Dennis te over te halen, uh, Siebrand? moet hij even het programma lezen wat we woensdag hebben gegeven. Ja, is dat zo goed, dat ja, programma? Ja, dan is hij echt wel binnen vijf minuten om, hoor. En zeker als hij dan het D66-programma ernaast legt... dan begrijpt hij waarom hij toch uiteindelijk fout zat. Wat is er mis met D66, dan? Nou, dat het gekeerd? Ja, nee, het, kijk, het grote verschil, als je naar, naar Nederland kijkt... is, vind ik toch, uh, gaat het om individualisme... Je eigen uh, wereldje? Of gaat het om de samenleving als geheel? Inzet voor de ander. Dat, dat vind ik het grote verschil. En bij D66 staat het individualisme nog steeds centraal? Ja, dat vind ik het grote verschil. En ik, ja? Mijn stelling is dat je daar gewoon geen, geen land op kan bouwen. Dat dat ook is wat we zien. Um, en dat dat anders moet. Ja. Dus bij D66 is ik ik en de rest kan stikken. Daar komt het op neer. Even vrij samengevat. Ja, vind wel, dat vind ik onaardig vrij samengevat. En ja. dat doe ik nooit. Maar, het, maar het, ik, ik is daar wel heel erg vooraan. Ja. En ja. Ik, je ziet nu de. Het gevolg van individualisme is heel veel mensen die zich eenzaam voelen... die zich verlaten voelen. En daar ah, hebben ze koorden voor. En, en, en Gerard, weet je wel. Dus die doen ook wat Oh aan. ja, dat is de oplossing.
1: Ja. Ja. Die gaan een uh,
5: bejaardenhuis thuis <laughs> ja. bouwen.
1: Lauwens, hartelijk welkom. Dank wel. Zijn er nog dingen waar jij gelijk even over iets wil kwijt? Nou ja, nou?
5: we hebben het over het programma. Ik heb ze allemaal bij me. Jo. Het liggen allemaal nou ja, in mijn
1: tas. De, even nog, de, van de week hoorden we dus opeens dat de koningsfamilie... dus gewoon allemaal dingen met belastingregeling had. Ja.
5: Maar daar nou heb ik net doorgekregen dat ze dat helemaal niet wisten. Nee, ze wisten het niet. Koning wist niks van compensatiebelastingen. Dan zou je kunnen denken, dan kunnen we de compensatie ook wel afschaffen... als het niet wisten dat ze ja. hem kregen. Ja. Toch. Maar er komt ook bij dat, dat de premier ook gezegd heeft dat ze hem niet krijgen. Dus, nee, kennelijk niet. Dus oh. het is een, nog steeds een, een mysterie. Maar hij heeft net in de persconferentie het gehad over dat de, de, de inkomens in 2009 opnieuw zijn vastgesteld... en zijn dienst worden geïndexeerd. Ja. En dat die uh, vermeende uh, compensatie eigenlijk nergens terug te vinden is. Oh, dus het is een beetje storm dus, in een glas water ja, geen idee. zo hoor. Nou ja, je weet nog steeds niet wat er in 1973 is afgesproken. Maar um, ze kunnen zich nu in ieder geval niet meer herinneren dat het nu nog steeds zo is.
1: Meneer Buurma, mag Siebrand zeggen de rechtszaak tegen Geert Wilders over zijn minder, minder Marokkanen uitspraak gaat door. Wat vind je ervan?
2: Ja, vanaf het begin heb ik gezegd dat is echt iets wat uh, onder de rechter is. Dus ik heb daar als politicus niet een opvatting over. Een rechter beslist dat en die gaat verder. Ja, maar volgens een advocaat moest die zaak eigenlijk worden gestopt, omdat de rechter niet over politieke uh, uitspraken mag oordelen. Dat heb, daar heb je toch wel een gevoel bij? Vind je dat ook niet? Nou, de rechter gaat over wat strafbaar is. Ja. En het is natuurlijk wel zo dat een politicus niet boven de wet staat. Dat geldt voor mij ook. Als ik iets strafbaars doe, kom ik ook voor de, wet te staan. Iets, uh, voor de rechter te staan. Iets anders is of uh, dit een veroordeling gaat worden of niet. Maar in zijn algemeenheid zeg ik... de politiek gaat niet over wat de rechtspraak doet. Andersom ook niet. Dus dit zal uh, de komende tijd bekeken worden. Ja, andersom,
5: andersom ook niet, zegt u. Ja. Dus eigenlijk gaat een rechter er niet over wat een politicus zegt?
2: Nee, die gaat niet over politieke uitspraken. Ja. Maar de, vraag, de rechter gaat wel over de vraag of iets belediging, opruiming of iets anders is. De,
5: de, de advocaat van Wilders die heeft verwezen naar Amerikaanse jurisprudentie. Hè? Heel interessant, ja. Amerikaanse jurisprudentie. Um, waarin rechters in Amerika hebben gezegd van... nee, het is niet aan rechters om zich te mengen in ja, een publiek debat. Ja, maar de discussie hier ook maar... gehad met Bernard Hamburg, die zegt, je moet net als in Amerika veel meer ruimte gaan creëren in Nederland. Ja, maar vindt u dat terecht dat je kan verwijzen... naar Amerikaanse jurisprudentie in de Nederlandse strafzaak?
2: Nou, we gaan, we, we gaan snel de juridische diepte in, moet ik zeggen. Uh, kijk, Ameri Amerika heeft wat dat betreft uh, een, een veel... Uh, uh, ...absolutere vrijheid van meningsuiting dan enig ander land. Bernhard heeft net gezegd dat je in principe alles mag zeggen daar. Ja, ja dan mag je met nazi-symbolen ja. rond gaan uh, lopen op straat en weet ik wat voor dingen. Waar wij al heel lang van hebben gezegd... ...nee, er zijn grenzen om het samenleven beter te maken. En ik moet zeggen dat wat mij betreft de discussie... ...en dat zal je ook overigens in dat verkiezingsprogramma terugzien wat je gelezen hebt... ...het niet alleen gaat over wat mogen we allemaal niet roepen... Maar ook, wat is de grens van wat we moeten willen zeggen? En wat vinden we nog verstandig in een samenleving die al zo gepolariseerd is? Dus ik zou meteen daarop doorgaan, het helemaal niet het Amerikaanse systeem willen. Ik vind het goed dat we in Europa en ook in Nederland wel grenzen trekken. Als een haat-imam namelijk iets zegt, mag je dat in Amerika ook veel vaker zeggen. Willen we hier ook niet. Nee. Het is een beetje het vallen. De norm en de waarde, het
1: gezin, de hoeksteen van de samenleving, dat komt weer een beetje terug, toch? Zonder ja, maar
2: vanuit een andere positie... ik kijk gewoon naar hoe Nederland er nu uitziet. En ik zie dat een aantal dingen niet goed gaan. En ik zie ook dat, wat ik noem individualisering... dat mensen zich eerder verlaten voelen... dan dat mensen zich veilig en zeker voelen. En die onzekerheid die in het land zit... die, die vind ik gewoon het grote probleem op dit moment. En daar zet ik inderdaad tegenover een aantal antwoorden... die Jan-Peter Balkenende ook al gaf. En, en waarom? Omdat die nog steeds spelen en naar mijn idee ook te weinig in de samenleving van nu zitten. Ja, ook dat is een reden waarom jullie tegen die hulp bij zelfdoding zijn... waar nu over gesproken wordt bij die wet. Ja, nou, ik vind daar meer het punt... Ik, 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 ik was wat verrast dat het kabinet daar nu ineens mee kwam. Daar is dit voorjaar een advies gekomen wat heel breed gedragen was. Want het is natuurlijk een heel complex vraagstuk, ja. wat, wat ik heel goed realiseer. Maar er was nou net door een commissie onder leiding van Paul Schnabel... Ja. gezegd, binnen de wet die we nu hebben, kan je al... Meer ruimte bieden. Nou, ik begrijp die discussie over ruimte. Maar als zo'n commissie breed gedragen daarmee komt, vind ik het zo zonde dat dit weer heel erg gepolariseerd moet gaan worden. Ik geloof dat we juist met de euthanasiewetgeving voorbij dat die polarisatie zijn. En dat vind ik wat ik, toen ik het hoorde, dacht van, waarom moet dit nou? Maar, maar waar laten... bent u erop tegen dan? Nou, kijk, op zichzelf is de. De euthanasiewetgeving die we in Nederland hebben... vind ik belangrijk dat dat er is. Maar als je dat gaat uitbreiden tot een soort nieuwe wet... waarbij um, het, het, de, de, het uh, voldragen leven... hoe heet het ook weer? Het, het uh, voltooid, leven. voltooid leven. een nieuw criterium wordt... buiten de euthanasiewet, waar dus mensen voor komen... die als taak, niet als arts, maar als taak krijgen levensbeëindiging... is de grote vraag wie, wanneer, hoe bepaalt... wat dat moeilijke is van voltooid leven... Wat dat, het mooie is van de wetgeving Die mensen nu, hebben hulp
1: juist nodig en die moet je gaan helpen. Nou in
2: veel gevallen, denk, dat is natuurlijk heel moeilijk... want er is een einde leven wat in alle gevallen heel kwetsbaar is. Maar ik vind wel dat als het gaat om wat we als overheid moeten faciliteren... is dat maximaal mensen steunen in die laatste levensfase. En ik vind het dus... Uh, een stap overgaan als je zegt voltooid leven... Wat, wat dus niet te definiëren is. Want, want wat is voltooid leven? Wie zegt dat? Uh, natuurlijk ja.
1: uniek dan Om
2: dan wat? maar te zeggen... Van, nou, dan komt er dus een soort aparte functie in Nederland... en dat is het beëindigen van dat leven. Ik, ik vind het nogmaals. juist heel goed hoor. Ik ben, sorry,
0: maar dat ben ik toch gelijk al... Ik, ik ga niet op CDA stemmen... maar ik vind het juist fantastisch als mensen... Ik... Ik denk zeker als je gespecialiseerd daarin bent. En nou, er zijn mensen die zo niet lijden... Die, dat valt toch niet onder het lijden van de euthanasiewet... Ja. maar die wel echt hun leven willen beëindigen... en die dat echt met volle, in een volle verstanden kunnen uitbrengen. Ja, is dat zo in mogelijk. mogen hebben. Ja, nou ja, ik...
2: Ja, dat, ja. Kijk, ik vind, het moeilijke gaat hier worden in de praktijk. Echt, dat gaan we allemaal meemaken. Maar ja. er ligt gewoon de grens. Want er zijn, Wanneer moet zo iemand gaan zeggen... nou, dat is levensbeëindiging en wanneer niet? En waarom ik dan zeg, waarom moet die wet nu? Omdat... Nogmaals, ook binnen de huidige wet meer ruimte is om wel degelijk met dat voltooide leven rekening te houden. Het is niet zo dat het nu niet kan. Maar om het helemaal iets nieuws te maken, dat vind ik heel ver gaan. En dan zeg ik, goed, als je die keuze maakt. Ik, ik ben daar niet voor. Maar als we nou net een commissie hebben die dat breed doet. van artsen tot betrokkenen. Dan vind ik het zo zonde dat dit ethische punt, dit moeilijke punt. Um, zo uh, met een met versnelling erop gezet wordt, terwijl het niet nodig is. U net, u dat, van... vind ik het, dat vind ik dus de reden waarom ik zeg, ja, waarom, waarom Waar... moet het op deze manier? Ja, maar u
5: zijn net ook van, ik me dat het kabinet er nu mee ja. komt. En we zijn een half jaar voor de verkiezingen. Ja. De kans is heel groot dat er na de verkiezingen... een christelijke partij in het kabinet zal komen. En dan zal dit plan het, 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 het nooit halen. Want er zal geen enkele christelijke partij in Nederland zijn die dit steunt. Nou, de SP steunt het ook niet. Nee, precies, maar dat...
2: Uh, dus het gaat, niet, het gaat meer om hoe Ik kijk je ook weer iets, naar ja. de samenleving. Kijk je meer naar de taak van de overheid om mensen in hun leven bij te staan... Bij wat ook heel vaak eenzaamheid is. Een gevoel van verlatenheid in het laatste levensdeel. Of zeg je nee, er is een, een wens om levensbeëindiging. Dat faciliteren we. En die is niet, niet meteen op die lijn... of je nou een C in je partijnaam hebt of niet te zetten. Hoe dat dan gaat zullen we moeten zien. Ik, er is nu een wet ik, of, of er is een brief van het kabinet... En we zullen zien hoe de wetgeving staat. Ja, VVD, maar dit jaar staan
1: er wel iets positiever in. En ook D66 lijkt die kant op te gaan. Maar die zijn ook meer met zichzelf bezig, hebben we net geconstateerd, toch? Dat was de... Ja, maar zo
2: gemeen wil ik het, in het rond deze wet niet zeggen, hoor. Nee. Maar die staan er anders in, dat klopt. In ja. ja, de tweet van mevrouw Verruijen-Marijnissen. Ja, die vind die ik, dat vind ik echt belachelijk. Dat is helemaal niet nodig. Dat vind ik ook weer zo zonde om. Om ook weer uit die discussie te gaan. Dit is een hele waardevolle discussie. Maar ja. we moeten hem wel, vind ik, met waardigheid ook voeren. En dat was dit niet. Nee, maar ze willen hem absoluut niet intrekken. Ze vinden hem afschuldig op z'n plaats. Ja, maar maar er, we, het zelf, heet. er werd vanuit de VVD en D66 ook wel weer uh, behoorlijk over de top op gereageerd. Ja, het kwam natuurlijk ook weer goed uit. Maar uh, goed, er dat is Er niet anders. inhoudelijk op
5: gereageerd. Op ja.
1: We gaan over de hoofdpunten zometeen praten. Want daar gaat het allemaal om bij het CDA. Mm -hmm. We moeten niet te veel in de oppervlakkigheid vervallen. We moeten de grote lijnen zien te pakken zometeen. Nou, deze korte discussie was toch gewoon ver weg van de oppervlakkigheid. Ja, nou gaan we terug naar de oppervlakkigheid. Wat ook <laughs> mijn middelnemen is. Tot zo. Is vrijdagmiddag. Na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday movie. His hands were all over me.
8: En daarom hebben we besloten uh, om de uh, productie en verkoop definitief te stoppen. En
9: daar zat ernstigere scheurvorming in dan in het andere deel. Wilfred
1: Genee. Het is de dag dat de rechtszaak tegen Geert Wilders over zijn minder Marokkanen-uitspraken gewoon doorgaat. De SGP af wil van de gebedsoproepen van moskeeën in ons land. En Floortje Dessing euforisch is naar het binnen van de gouden televisering. We luisteren natuurlijk naar de Friday Move vanuit het Zero Stadion in Den Haag. Nog steeds naast mij Dennis Wening, die nog niet helemaal om is, heb ik de indruk. Verder ook CDA-leider Siebrand van Aarsma Buma, heb ik het toch weer gezegd. En verslaggever Lauwens boven. Om Dennis, dat heb ik redelijk goed ingeschat. Hè? Je bent nog niet om. Ik ben nog niet om mee. Nee. Nou, maar weet... goed, we hebben nog eventjes, toch? Ja, nee, we gaan nu het programma een beetje behandelen. Trouwens, wel lekker dat ze bij de PVA nog een beetje intern aan het rommelen zijn. Hè? Dat ze nu drie kandidaten hebben. Jacques Monas is wel redelijk verrassend, toch? Of, of vind je dat niet, Sibran?
2: Ja, ja, vind ik wel verrassend nadat hij eerder had gezegd dat hij uit de politiek ging. Maar wij hebben natuurlijk zelf in 2012 ook een uitgebreide lijsttrekkersverkiezing gehad. En toen kwamen er ook verrassende kandidaten.
6: Ja,
1: maar het is wel lekker toch dat hij er nog een beetje intern bezig zijn, Terwijl jullie al lekker het verhaal kunnen vertellen.
2: Ja, maar dat is wel heel cynisch. Uh, nee, want... Het is helemaal niet ja. cynisch. Nee want, nee, want ik vind echt. Het, het is meer dan intern bezig zijn. Dit is ook echt wel een partij die nu bezig is. volgens mij een verkiezing te organiseren. waar niemand de uitkomst van weet. En dat is alleen maar mooi. Nou ja, als je wint, altijd zijn verkiezingen heb ik gelezen. Die heeft nog nooit verloren, dus die zal allemaal winnen dan toch? Ja, nou, dat kan. Enkele moet de eerste zijn. Ik weet het niet. Nou, kijk,
5: nou ja, de bedoeling was natuurlijk wel een beetje vanuit de partijtop... Om, om een Samson-Asher-strijd te hebben. Ja. Twee mannen die al in de top zitten... en die gewoon allebei hun eigen versie van het verhaal van dit kabinet kunnen vertellen. En dat is natuurlijk heel vervelend in die zin. Daarom is het vervelend dat er natuurlijk intern dan zo'n gedoe ontstaat... als je dan een ja. tegenkandidaat hebt die zo anti-top is... en ook de interne strubbelingen van de partij aan de orde gaat stellen. En dat op een moment dat jullie allemaal al bezig zijn met het overtuigen van kiezers. En daarmee halen ze natuurlijk wel, zetten ze zichzelf wel een achterstand voor de komende paar maanden. Maar er gaat nog zoveel gebeuren de komende tijd. Dus wat dat betreft. Ja, en dan de... hoop is natuurlijk dat het, dat het wel iets positiefs genereert. Bovendien, de, ja, de laatste ramp is natuurlijk ook positief uitpakken. Dat was het
1: Een paar weken ervoor ging Samson opeens een pak dragen. droog opeens een das. En opeens ging alles naar de goede kant op
5: voor ja. de, de PVA. Dus wat dat betreft
1: niet te vroeg vlammen. eigenlijk, nee, En
2: ik heb nu op dit moment geen das om. Dus bij mij verandert ook alles met de dag. Ja, ja
1: maar dat kan nog tegen die tijd ja. toch? richting ja. Maart ga je meer in de dassen zitten. Absoluut. Ja. 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 Maar wat je ook belangrijk hebt te is. Het politieke debat loopt vast in managementtaal. doorrekeningen, vastgeroeste standpunten. Ja. Dat gaat het CDA zeker niet doen. Die hebben een programma op hoofdlijnen en vooral een strijd tegen het doorgeslagen individualisme. Hoe gaan jullie dat doen?
2: Even kort, gewoon boom, even de belangrijkste punten. En heel belangrijk vind ik dat jongeren leren... dat je ook iets terug moet doen voor die samenleving. Vandaar dat wij zeggen... Wij willen een dienstplicht invoeren. Voor, voor jongens en meisjes. Zeg. Ja, ja, jongens en meisjes. Die je maatschappelijk kan invoeren. en Ook militair, maar zeker ook maatschappelijk. Ook politie, politie en dat soort zaken. Zorg, Ondersteunende soort dingen. Ja. dingen natuurlijk. Ja. Ja. Heropvoeding. Um, Opvoeding. Nou, voor een deel wel. Ja, ja. Ja. Um, ik kijk ook naar de arbeidsmarkt. Waar je ziet dat heel veel mensen nu wel een baan krijgen. Maar alleen maar een flexbaan. Terwijl het veel waardevoller is als mensen een langdurige relatie met hun werkgever hebben. Dus dat willen we ook veranderen. Als je naar de zorg kijkt. Vind ik, wat ik een groot probleem vind, is de komst van steeds meer ziektes... die te maken hebben met verkeerd eten bijvoorbeeld. Dus we zeggen, zorg nu voor meer preventie, meer sport... en betaal dat uit een heffing op frisdrank, suikertax. Ja. Dat zijn ook veranderingen, dat hebben we het niet eerder gedaan... maar toch wel een aantal dingen die je in de maatschappij niet goed ziet gaan... Waar je keuzes maakt. Nou, tot slot ook op de universiteiten. De tweedeling die je ziet tussen studenten die het kunnen betalen en die het niet kunnen betalen. Zeggen wij, draai het leenstelsel terug. Wat mij betreft beter wel studeren en uh, meer betalen voor je reis dan een gratis reis maar niet kunnen studeren. Belangrijkste punt. Dennis, heeft je eerste reacties op Het
0: derde
1: punt vond ik wel goed.
0: Met het eten en het suikertax. Het suikertax. Ja, ik, vind, ik zie dat het wel zitten. Ik vind het wel, er wordt er heel veel over gepraat. En ik bedoel, je wordt, mensen worden wel steeds bewuster. Maar ik bedoel, de sigaretten die worden natuurlijk steeds duurder. En die worden dan, ik geloof, de mentholsigaretten worden vanaf januari al verboden. En ik vind eigenlijk cola en zo, dat soort drankjes. Dat is natuurlijk ook super slecht.
1: Dus waarom daar? ook ja. niet... Uh... Jamie Oliver maakt zich er heel hard voor in Engeland. Het gevaar is wel in Nederland dat wij houden we niet zo van. Op het moment dat we dan van bovenaf dat soort dingen opgelicht krijgen... zijn we
2: snel zo van nou, dan gaan we er extra veel van gebruiken. Ja, dat, dit is ook echt wel een punt waarbij ons discussie van tevoren over geweest is... wat we in het verleden ook niet hadden. Uh, het gaat ook om een belasting die je hebt. En tegelijkertijd komt er echt een moment, en dat voel ik zelf ook... dat je ziet dat het niet goed gaat. En dat we echt een probleem krijgen met obesitas, met diabetes. En dat als we dus praten over ook in de hand houden van zorgkosten... Ja. dit soort ziektes, dit soort chronische aandoeningen worden heel groot. Nou, dan moet je dus mensen bewust van maken dat je anders moet leven... En daarom ook heel bewust een, een heffing die ook rechtstreeks naar die onderwerpen toe gaat. Naar preventie, naar sport, alles wat wel goed is.
1: Lastig, dus... Ik ben nu zelf al drie jaar persoonlijk mee bezig. ook Met mijn vrouw en allerlei acties eromheen. Enzovoort. Ja, rond, merkt...
2: Goed eten op scholen, toch? Uh, en op en voetbalclubs ja, en, op, en, voetbalclubs, ja, en sportclubs ja, en dat soort ja, dingen ja. allemaal.
1: of, voel of voel. Dat is allemaal een keuze. Alleen je merkt, zodra je mensen het vingertje gaat heffen... en gaat uitleggen wat wel of niet mag... dan gaan ze juist aanverrechts reageren. Dat is zo apart ja. om dat te zien.
2: Nou, Laat ik het een ander voorbeeld noemen. Uh, in Rotterdam was ik onlangs... en daar heb je dat iemand die een uitkering krijgt iets terug moet doen. Dat mag geëist worden. En wat hebben, heeft de gemeente was in Krooswijk nu gedaan? Moeders die geen baan hadden... zijn gevraagd om op een school tussen de middag de lunch te regelen. Ja. En wat koppelen ze daaraan? Uh, kinderen, het is een achterstandswijk waar de kinderen vaak met sjakjes chips kwamen. Daar wordt op school goed gegeten. Daar, daar smeren ze de boterham. Dus er worden brood op tafel gezegd, ham, kaas en uh, brood, boter. Je smeert je boterham. Je hebt minimaal zoveel tijd voor je lunch. En dan ga je weer weg. En daar worden dus twee dingen gekoppeld. Ze hadden de mensen niet voor dat overblijven. Nu hebben ze wel. De moeders die dat doen... Sommigen hebben inmiddels een diploma om de horeca in te gaan. Dan gaan we naar werk. En die kinderen leren dus... Ik geloof dat ze er twintig minuten voor hebben. Te eten en daarna buiten te spelen. Ik vond dat heel mooi. Maar dat is dus een andere manier... waardoor je met, met toch politiek beleid... namelijk mensen met een uitkering terug laten doen op de scholen... echt een lunch serveren betere voedings, uh, ja. voedingsregelmaat krijgen. Mooi voorbeeld in detail, terug naar de hoofdlijn. Dat moet ook een minister komen van gezin en familie. Ja. Waarom? Omdat uh, gezin en familie heel vaak iets is wat we vanzelfsprekend vinden... maar eigenlijk niet zo is. Kijk, als we, ik heb het voorbeeld ook genoemd toen wij uh, het verkiezingsprogramma presenteerden. Als we over 30, 40 jaar nog een normaal functionerende samenleving willen hebben... dan moet je kinderen hebben die ook een jeugd hebben gehad... met een goede opvoeding en een gezin. Dus gezin lijkt vaak iets van het verleden... Maar ik zeg, het is onze toekomst. En omdat die aandacht veel meer in het beleid te krijgen... zeggen wij door een minister van familie en gezin... die die onderwerpen die het gezin raken bij elkaar kan brengen. Wat, wat gaat hij dan doen? We hebben in het verleden een minister gehad die wat meer zorg deed. Deze minister zou wat mij betreft meer de sociale regelgeving ook moeten doen. Zorgen dat de belastingregelgeving beter uitpakt voor gezinnen... Dat uh, ook de sociale wetgeving goed uitpakt voor gezinnen. Dus ik zie het meer als een minister die richting zeg maar, sociale zaken gaat. dan via naar, naar jeugdzorg en dat soort onderwerpen. Maar daar zou het over moeten gaan. Duitsland, Duitsland en Zweden heeft het hè,
1: al jaren. Ja, met Duitsland kan ik me iets voorstellen. Maar ik zit even bij ons Nederlandse gevoel gewoon te kijken. Zweden vind ik het ook wel een beetje bij passen. Is het van deze tijd, het verkiezingsprogramma van het CDA? Als je het zo hebt bekijkt. Je hebt het net door zitten kijken allemaal.
5: Nou ja, de, 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 ik heb hier de, de, de inleiding, de eerste pagina van ja, het. Heb veel uh, zie heel ik, veel zitten krassen Heel ja. veel zitten
2: Nou, ik heb de. <laughs> Je kan had, nog, als je lid had, wordt kan je uh, abonnementen indienen. Dus uh, kom maar met je wijzigingen. Dat is misschien,
5: wijziging. verstandig. Nee, ja. het is misschien verstandig. Want die eerste pagina, die, uh, die, die wemelt van, een, van de negatieve woorden. Het is een hele zware, zwarte analyse van hoe Nederland er nu voor staat. Ongelooflijk somber. En... Um, het grappige is, ik heb hier ook het rapport of het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Die hebben het vandaag gepresenteerd. Ja. En het grappige is dat die uh, op zich een positievere toon aanslaan. Die beginnen met uh, Nederland is een, land om goed in te nee, een goed land om in te leven. Vervolgens, dat is interessant, delen ze eigenlijk jullie analyse... voor een belangrijk deel over dat er grote problemen zijn in het Nederland... en dat er een identiteitscrisis is in Nederland. En eigenlijk, ik ben wel benieuwd, als je nou de ChristenUnie en het CDA naast elkaar zet... die programma's, ik zie niet zo heel erg grote verschillen. Wat is nou... Volgens u eigenlijk het belangrijkste
2: verschil tussen wat jullie voorstaan en wat de ChristenUnie voorstaat? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik er nog niet aan toegekomen ben om het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie te lezen. Dat is wel eerlijk. Dat, ja, dus ja. Uh, ik kan moeilijk de verschillen aangeven. Ik vind wel dat als je zegt het gaat goed in Nederland en we hebben een identiteitscrisis. Een identiteitscrisis is nogal wat. En ik moet zeggen dat. Nou, dus maar kan... die, die benoemt u ook toch? Ja, dus, precies. Dus ik kan niet hun programma beoordelen, maar wij hebben zelf gezegd... Die, het, 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 Nederland is een land waar mensen heel veel zorgen hebben... over heel veel onzekerheden die er zijn. De, groot, de hoofdvraag heeft de generatie na ons het nog net zo goed als nu. En wat mij betreft de grote opdracht is dus niet roepen... het gaat allemaal fantastisch, houden zo, maar er moeten dingen veranderen. Maar ik zeg, het kan wel. En dan kom ik bij een aantal punten die we, vind ik, kwijtgeraakt zijn. Het belang van gezin en familie is er gewoon. Het belang van de vraag, hoe gaan we met elkaar om, is er gewoon. wel
5: Wat dan je definitie is van een gezin? We gezin... staat gezin. erin, moet je, dan moet je bladzijde 2 lezen.
2: Nou, Oké, okay. maar goed, kunt, we zitten met een gezin. Met alle is iedereen draad, in alle vormen he? waarin zorg voor elkaar uh, wordt geleverd. Het is niet, mij, een, het is
5: niet de, de vrouw terug naar het gezin. Nee, nou, maar
2: dat is echt. Dan praat je echt over 50 jaar geleden hoor. Ja, nou ook. En dat is de grap van, van het woord gezin. Nogmaals, heel veel mensen wonen in een gezin, leven in een gezin... en iedereen is ook blij als hij opgevoed is in een goed gezin. En verdrietig als dat niet zo is. Dan moet de politiek daar iets van vinden. Dat kan niet anders. Als het om onze toekomst gaat, dus daarom een analyse die eerlijk is. Mensen hebben zorgen, mensen zijn soms boos. Ook over immigratie, over ontfalende integratie. Maar vervolgens de lijnen hoe je dat kan veranderen. Ja, christelijke... Dat is de lijn van het programma. Als
5: christelijke partijen spreken over het
2: gezin... dan gaat het vaak ook over het eenverdienersmodel. Nou, het gaat veel meer... Ja, je moet niet alle partijen het zelf noemen... maar het gaat er wel om dat als iemand uh, één inkomen heeft... nu, als hij meer gaat verdienen zoveel meer belasting gaat betalen, dat dat nauwelijks werkt. Maar, soms... bedoelt,
5: maar jullie bedoelen, dat is niet met een gezin. Dus een gezin kan bij jullie ook leiden tot goede kinderopvang geregeld voor kinderen. Nou, omdat allebei staat... de ouders, nou, dat is moet... ook gezinspolitiek. Nou, nou
2: moet je nog zelfs doorlopen naar bladzijde 3. Nou, wat oh. drie? Want, ja, want we nemen gewoon even mondeling door. Want een regeling voor goede kinderopvang is ontzettend belangrijk. Absoluut, met twee werkende ouders. Maar dan moeten die ouders wel arbeid en zorg kunnen combineren. Daar gaat het dan om. Moet
1: er ook iets met de belasting gebeuren? Hoge inkomens is iets hogere belasting? heb ik gelezen, een lage inkomensmog. Wat hebben we? Ja, dat willen jullie er ook absoluut uh, nog meer... Uh, ik zag dat jullie wilden sleutel iets met de belastingen, toch? toch? nog? Ja, maar juist
2: versimpelen. Niet, niet, ja. niet, niet nog meer denivellering dan er nu is. Okay, en vergeet, okay. niet hogere belastingen gaan heel vaak juist de middeninkomens raken. Nou, ook dat zijn mensen met een gezin die hun kinderen een goede toekomst willen geven. Nogmaals, waar nu ook dat is gezinsbeleid, de kinderen vaak niet meer van kunnen studeren door het leenstelsel. Ja. Dus ik blijf staande houden. Dit is echt beleid van de toekomst. En het bedoelt mag, maar je hoeft er absoluut geen uh, etiketten uit het verleden op te plakken. En Dennis om? Ja. Ik neem... <laughs> dat zei hij oh, nee. zelf. Ik, ik neem, ik neem zijn boekje mee. Ja? ja?
1: Nou, ik moet wel zeggen, Siebrand, ik vind wel dat je groeit. Mag ik dat zeggen? Ik vind dat je in je presentatie
2: enzovoort, dat gaat echt. Nou, weet je, het is wel leuk dat je dat zegt. Want wat ik zelf wel merk, we hebben nu vier jaar. ben ik leider van het CDA. En ja. in die vier jaar ben je natuurlijk wel heel erg aan het denken van. maar hoe ziet die wereld eruit? Ik heb zoveel mensen gesproken, zoveel gezien. dat het heel erg matcht met het verkiezingsprogramma. En de vorige keer, 2012. ineens was ik er. Nou, dat verkiezingsprogramma was al half klaar. en twee weken later hadden we verkiezingen. Ja. Dat is natuurlijk toch anders dan niet. Nee, dat als klopt. je nog het hout ja, gaat het dan
5: wel zo op zoek naar, ja, vind ik. Dat zit er lekker Dat vind wel. ik echt. ja. Wel. ja. 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 Dat vind ik echt. Ja, maar, maar wat dan als het
1: niet lukt? Als je niet in het kabinet komt, wat dan? Dat niet. Daar kun je wel mee leven, dan ga je gewoon door.
2: Ja, want dat, ook, ook, dat, nou, ook dat vind ik anders. Alsof iedereen het maar mee wil doen. Maar het gaat niet om of je meedoet, het gaat om of je iets kan bereiken. Ja. En als je in een kabinet niet iets kan bereiken, dan moeten we niet meedoen. En dat was in het CDA vroeger ook anders. Echt, wij waren, ik bedoel, bel iemand op en ze komen. Ja. En nu zeg ik, nee, wij willen een aantal veranderingen. Die doen we in dat programma. En die moeten ook kunnen. En anders doen we lekker niet mee. En dan, nou ja, lekker, dan doe je niet mee. Dan nee. doen anderen. Dat. Nou, ja, zeg ik, lekker niet mee. Maar jij ja, zegt doe we dan... lekker niet mee. Gewoon ja. lekker op schoolplein schoolplein spelen. Ja. Bedankt, Graag gedaan tot de volgende keer. Oké. Okay. We luisteren
1: naar de Friday Move, vrijdag 14 oktober. We zitten vandaag nog steeds in het Zero Stadion in Den Haag. Het is ook raar dat je tijdens een uitzending weg zou gaan... dus het is logisch dat het nog steeds zo is. En naast mij zit nog steeds uh, Gelegenheidsfin... Dennis Wenning van Ado Den Kappen nou! <laughs> ja, ja. Nou, misschien dat, sure, je, dat je er echt in groeit. Uh... <laughs> je, je, je hebt drie dochters. Ja, ik heb drie dochters,
0: ja. Maar mijn middelste dochter Coco, die, is, uh, die vindt Ado wel leuk. Ik denk wel dat ze dat voor mij doet. Ja. Maar die komt nog wel eens op zondagavond nog even bij me liggen om Ado te kijken. En ze is ook het veld op geweest hier met spelers. Oh ja. En uh, vorige week zaten we nog in het, gezins, uh, het gezinsvak ook te kijken. En uh, was toen
1: verloren wel. Maar je moest wel even slikken, las ik, hè? toen jij, de, 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 de laatste geboren werd, Charlie... <laughs> dat het een meisje bleek te zijn dat je toch zoiets kan nooit met mijn zoon naar Ado Ja, toen...
0: ja dat daar was wel een momentje, want ik riep natuurlijk, het wordt zeker een dochter. Weet je wel, maar je hebt toch altijd mensen die zeggen, ja, joh, misschien krijg je wel een zoon. Ja. En dan denk je, leg je naast meneer het wordt een dochter. Maar dan toch even, tuurlijk heb je even dat moment.
1: Maar uh, ach ja, er zijn erge dingen in de wereld. Het ja. zijn prachtige dochters, zou ik net zeggen. Kan je die ouders trouwens weer een beetje zien of niet? Gaat dat in een uh, beetje? Ja, een of... beetje, Oké, okay, dat is nog een beetje lastig. Ja. Oké, okay, ga ik er verder niet op door. Bovendien, dat kan je ook een heleboel ellende besparen, Hajo de Boer, eigenlijk. Als je erover nadenkt, toch? Als je, als je heel eerlijk bent. He? Stel dat hij een beetje talent heeft, maar net niet voldoende. Wat gebeurt er dan?
9: Ja, dan wordt hij weggestuurd. Hè? Ja. ja. Mijn zoon,
1: oh. Ajax ziet. Twee seizoenen binnen de beroemde Ajax-opleiding. Felix, prachtig plaatje trouwens, hè, zoals Felix daar staat. Mooi, hè? Ja. 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 Ik heb je eerder mogen interviewen bij ons in Voetbal in Het gaat goed met Felix. Maar het ging minder goed met jou, kan ik me toen herinneren. Hoe gaat het nu met je? <laughs>
9: Uh, nou, het ging toen ook op prima. Nou, met hem, je was aangeslagen. Uh, ik zag het, in die bar het, zitten. Huilende man. Ja, van slag gewoon. Dat heb je snel gezien in die ja, 30 dat seconden dat het uh, interview duurde. Ja.
1: 22, om precies te zeggen. Ga door.
9: Ja. ja. Nee, maar waar het boek over gaat. Het is inderdaad uh, zoontje die wordt door Ajax gevraagd. Uh, speelt daar twee seizoenen. En moet dan weer weg. En uh, dat was voor mij was dat eigenlijk... Uh, dat heeft op mij meer impact gehad dan op uh, Felix. Was hoe oud ja. was hij? Nou, hij heeft uh, uh, er tussen zijn achtste en zijn tiende gespeeld. En hoe was dat voor hem toen hij daar mocht spelen? Nou ja, het is natuurlijk uh, wel bijzonder. Uh, maar ik denk dat het. Uh... Kijk, voor mij is Ajax is echt een, een soort van groots ding waar ik mee opgegroeid ben en ja. ik heb gewoon bewust meegemaakt. Je zit
0: in het ADO-stadion, hè? Altijd, ja, nee, rol van de leeuw. Yes. Maar, ik ken
6: ben
9: je nog ja, ADO Ajax. Maar, maar, goed, ik heb meegemaakt dat, uh, dat Ajax de Champions League won. Weet je, heb ik ja. echt bewust, heb ik dat dat mooi, dat ja. meegemaakt en dat is voor zo'n kleintje van acht spreekt Ajax volgens mij toch iets minder tot de verbeelding dan, uh, dan bij mij. Maar ja. Uh, als je eenmaal bij Ajax speelt, dan merk je wel dat het iets bijzonders is. Want uh, iedereen tegen wie je dat zegt, die heeft, die heeft meteen zoiets... Uh, die wow, wil het daarover ja. hebben. En dat, uh, uh, Als vader apen trots natuurlijk. Als vader apetrots, ja. Ja, ja, ja. En toen? Maar toen was hij niet goed genoeg. Nou ja, ze, ze zeggen meteen op het moment dat je daar, daar binnenkomt... zeggen ze, uh, ja, je mag blij zijn dat je hier speelt... maar als we iemand zien die beter is, dan moet je weer weg. Echt waar? Dus dat wordt je meteen, uh, vanaf het begin wordt je dat duidelijk gemaakt. Lekker uh, als een klein jochie. Uh, ja, ja. <kuggen> en nou, er zijn... Kijk, Felix die was daar niet zo mee bezig... maar het, voor sommige kinderen werkt het natuurlijk heel verkrampend... als ze weten ja. dat ze als ze iets verkeerd doen er weer uitgeknikkerd worden. Maar waarom was het voor hem niet zo belangrijk dan? Hoe kan dat dan? Nou ja, omdat het gewoon een vrij relaxed uh, gastje is, gelukkig. En daar ben ik ook heel erg blij om.
1: Maar je werd een tijdje Felix de Hoer genoemd, dat vertel je dan ook. Daar zit hij gewoon wel huilend voor in de auto enzovoort, weet je wel. Dat zijn toch heel ja,
9: erg... maar volgens mij werd... Uh, is, uh, hij zat daar zelf niet zo heel erg mee, hoor. Dat hoorde zijn moeder en die vond dat heel erg. Ja. Maar... Waarom werd hij zo genoemd? Nou ja, dat doe ik, ik. bedoel, Zo gaat het toch in de kleedkamer. Ik heet Hayo de Boer. Ik werd ook uh. bajo de Hoer genoemd. Tien jaar lang toen ik op voetbal zat. Ja. Dat hoort er een beetje bajo bij. Bajo de Hoer? Ja. <laughs> ja. Nou, dat is nee, ik mooi, vond het is voetbal. Ik ja. vond dat gezellig. Ja. locker
1: room talk zou het, de, de Donald Trump zeggen waarschijnlijk. Maar voor jou was het zwaarder. Hoe gaat het nu eigenlijk met hem? Ik bedoel, is hij er helemaal los van? Want jij hebt er nu een boek over geschreven. Wordt hij er weer mee geconfronteerd? Hoe, hoe gaat hij met dit boek om?
9: Nou ja, hij, vindt, hij heeft het niet eens gelezen. Maar hij vindt het leuk. Dat, ik bedoel, het krijgt veel aandacht. En het straalt ook een beetje op hem af. Ja. En uh, hij vindt het natuurlijk prachtig om, uh, om uh, bij Umberto Tan aan tafel te komen zitten. En dat maakt hij dan ook maar allemaal mee, weet je wel. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met Ajax. Hij heeft daar, hij heeft daar twee jaar gespeeld. En als je daar... eigenlijk heeft hij in die twee jaar heeft hij wel alle mooie dingen meegemaakt die je mee kan maken, weet je. Je gaat naar de meest fantastische internationale toernooien. Je speelt tegen Barcelona, Benfica, uh, ja. Milan. Uh, dat heeft hij allemaal meegemaakt. Er zijn ook jongens die worden op hun vijftiende of hun zestiende ze weggestuurd. En dan heb je eigenlijk al je hele jeugd... Heb je
0: Daar naartoe gelezen.
9: Nou ja, maar ook uh, heb je besteed aan... Uh, er blijft weinig tijd en ruimte over voor, voor andere dingen. Maar was jij boos toen hij werd... Uh... Nee, ik was natuurlijk was ik niet boos. Dat ja, kapotse... kapot. Ja, kapot, uh, kapot, uh, ik was kapot kapotste Ja, ik, heb, ik was heel erg teleurgesteld, maar dat heb ik heel erg goed <laughs> verborgen weten te houden voor
1: Felix. Dat denk jij, of ja. dat weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja? Ja. Maar er waren ook goed, vaders, als toch? Die als
9: hij het, het boek leest, dan zal hij zien hoe het werkelijk is. Ja. Maar dat doet hij waarschijnlijk over tien jaar dan. Want hoe oud is hij nu? Ja, hij, is nu hij wordt nu bijna elf. Oké, okay, dus ja. het echt nog niet zo lang geleden nee, ook. Nee. En voetbalt hij nu nog? Ja, hij voetbalt gewoon weer. Ja, ja. Maar, maar niet zijn oude club hier. Maar oude club hier, ja. Ja. Maar wie was er fanatiek? Jij was iets fanatieker dan hij, volgens mij. Als
1: ik het zo een beetje door kijken. Ik was veel fanatieker dan ja. hij. Kijk, ik, 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 lag, hij de ik, te ik kijken lag
9: serieus om... s'nachts wakker. Als hij, hem, uh, hij is keeper, hè. Dus ook nog, dat maakt uh, ja. het nog, nog een stukje erger, allemaal. Ja, dus ja, ja. Als hij dan een, een zullig balletje had laten lopen... dan lag ik daar s'nachts van wakker. Ja.
6: Wat,
1: uh, en hij
9: ja. terug in de auto? Nee, hij haalde zijn schouders er wel voor op. Was weer met heel andere dingen bezig. Gelukkig maar, hoor. Ik bedoel, ja. er, zijn natuurlijk ook, er zijn jongetjes voor wie dat heel erg belangrijk is. Die echt uh, vanaf het moment uh, dat ze daar binnenkomen in hun hoofd hebben dat ze later profvoetballer worden. Maar ja, hij vond het gewoon, hij heeft er gewoon van genoten. Aan de ene kant kan ik me ook voorstellen dat het wel een soort rust geeft. Dat
0: je er niet meer zo druk om hoeft te maken over, over de carrière... en wat er allemaal gebeurt. Dat hij gewoon weer lekker voetbal bij zijn clubje, toch? Of is dat, moet ik het anders zien?
9: Nou ja, ik, kijk, ik liep rond met het idee over dat boek... en dat kon eigenlijk pas geschreven worden vanaf het moment dat hij werd weggestuurd. Dus dat was een mooie bijkomstigheid. Ja. Maar uiteindelijk had ik natuurlijk liever ge, gehad dat hij, uh, dat hij er nog steeds gespeeld had. Ben je nog uh, voor Ajax? Mag ik dat uh, hier zien? Jij zeggen? mag het uh, zachtjes dan, hè? Zachtjes. <laughs>
1: ja. Maar wat vind je van de Club Ajax? Uh, viel dat mee of viel het tegen, wat jou betreft?
8: Uh,
9: nee, het, het, viel me, het viel me absoluut niet tegen. Kijk, in, in zekere zin. wat me een beetje tegenviel. was dat. Uh, het staat bekend als het. Uh, als het uh, beroemde opleidingsinstituut. En in feite. Uh, doen ze ook maar wat daar. Dat viel me wel. Ja, op. ja, ja. Maar een aantal jaren geleden is er zo'n documentaire ja, gemaakt. over. Uh, Engels, ja. Engels, ja. Uh, en ik heb het idee dat ze daar wel wat van geleerd hebben. Want ze gaan wel op een vrij relaxte manier met die jonge jongetjes om. Hoor. Dat is menselijker geworden. Het is niet zo militaristisch als het, uh, als het ooit was. Nee, dat werden jongetjes helemaal stijf gescholden. Ja, ja, en dat werd gewoon ja, allemaal gefilmd. Ja. Die jongetjes zaten zo tegen de muren gevlakt.
1: Ja. Ja. ja, echt. jongen derk er niks bij, zoals die mannen keer gingen. Het ja. was echt verschrikkelijk was dat. Uf. Het boek gaat trouwens hartstikke goed, hè?
9: Ja, het gaat goed, ja. Hoeveel zijn er al van verkocht? Of, of ik heb je, geen idee. Uh, dat, dat het is een niet. tweede druk, dus,
1: uh, ja. 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 Nou, dus dat tweede, schijnt goed te zijn. Het dus is een ja. leuk geschreven ook, toch? Je bent er zelf ook blij mee. Jij, jij hebt het wel gered dan, wat dat betreft, als schrijver, ja. toch?
9: Nou, dat moet nog blijken.
1: Ja. 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 Mijn ja. zoon, ajax ziet Twee seizoenen binnen de beroemde Ajax-opleiding. Gelukkig geluk gaat het goed met Felix, want dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste. Ja. En dat papa ja. er weer bovenop komt, ach, nog een paar biertjes en dan lukt het vast alweer, toch? Ja. Wint Ajax ooit nog de Champions League? Uh... Daar ga ik wel niet
9: over nadenken. Nou ja, dat kan toch helemaal niet? Dat is dit een serieus antwoord? Ja? Dat, uh, nou ja, ik denk dat zo, als Ajax in de Nederlandse competitie blijft spelen. met, uh, met dat. Uh, en uh, de verhouding qua televisiegeld blijft zo scheef. Ja, als dat, dan is het kansloos. Hè? Ja,
1: nou. Wees de ADO dit weekend, hè? dat weet je. ADO uit, altijd lastig. winnen. Ja, duidelijk, zegt de gelegenheidsfan Dennis Vening. <treeks> Tot zo na de reclame dag.
5: <tosses>
3: Nieuwsradio. The Friday movie.
4: There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I can. I think
5: whatever you want. Grab by the pussy. Ik heb mijn hele leven lang nagedacht over wat nou
4: de bijzondere
5: aantrekkingskracht van Pussy is.
1: Wilfred genee. James Brown is dood, maar the soulman is alive and kicking. En de tijd vliegt ook vandaag weer op deze 14 de oktober. We zitten weer in de slotfase van deze uitzending van de Friday Move... vanuit het Cero Stadion in Den Haag met de beats van DJ Thomas Robson. <totstelling> Daarnaast naast de echte Hagenees Dennis Wening... die in het verleden ook optrad met een band... en het slechtste optreden ooit was bij de Valkhof-affaire in Nijmegen. Heb ik dat goed begrepen of niet? <laughs> ja. En hoe slecht was dat? Ja, dat was echt heel,
0: heel slecht. Ja, we waren gewoon alle vier heel erg dronken. En, uh, en, het, en Wij dachten namelijk dat er niemand zou komen... dat het zou regenen en dat er geen publiek was. Ja. Dus wij dachten van, nou, ah, dan kunnen we ook wel wat drinken. En toen liep het podium op en stond het hele veld vol. 4000 man. Ja. En toen zei ik, oh shit, sorry. Ik wist niet dat jullie allemaal kwamen... <laughs> En je kon er geen noot meer spelen? Nee, dat was. Even, ik dacht al, we concentreren, in het eerste nummer al, eigenlijk alles door elkaar. En ik dacht: oh, wat we erg, het liep niet En gooi hem op het podium. En dat was echt. later gingen we
1: vechten. Ook nog gevochten onderling. Ja,
0: we, we konden niks anders achterhalen ja, dan maar even een beetje knop. Nee. Ja.
1: Goed, dat is vroeger. Ja. En hebben allerlei mensen hebben dat gezien en die hebben het later ja. op aangesproken.
7: Stefan Morgens, hartelijk welkom. Ben je wel zo dronken geweest Dank dat je niet je op kon treden? Uh, nee, dat ik uh, echt niet naar huis kon fietsen wel, ja. Dat maar, wel. Ja, dat maar dat was na dat. het optreden. Nee hoor, dat, nee, dat was gewoon een dagje na, na, na een keertje gewoon slecht stappen met vrienden. Zo. Ja,
1: maar niet, bij, niet op het
0: podium. Nee hoor, nee,
7: nee. En vechten
1: met je bentleden, doe je dat wel eens? Ja. Nee, ja, ja. Oh, wordt gelijk goed door
7: de Ja, die dag moet nog komen, denk ik. Ja, die is er is ze eraan te komen? Is dat spannend? Nou, ik op, niet? hoop het niet. Wat mij betreft, uh, meneer de drummer, heb jij wat te vertellen?
2: Als je zo doorgaat
1: wel. <laughs> Als je zo doorgaat wel, wordt er bijgeroepen. I'm Solman, soul man, the soul of Stan. Uh, ja, Stex, sorry. Stacks, inderdaad. Was die platenmalen label hè? uit de jaren zestig? Dat uh, was mij
7: 58 of 56 begonnen. 50 al, inderdaad, ja. ja. En waarom wilden jullie dit doen? Waarom? Ja? Nou, ten eerste is het uh, naar ons idee hele, hele lekkere muziek. Denk maar aan Otis Redding, denk maar aan Isaac Hayes, nou, al die Sam and Dave. Er zijn superveel toffe soliedjes in die tijd geschreven. En als je kijkt naar het verhaal van Stax aan zich... Uh, is het ook heel erg interessant. Ook een verhaal die nog steeds actueel is. Een verhaal die is... Uh, nee, het gaat eigenlijk over de, uh, een, 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 een blanke broer en zus... die in het midden van een zwarte wijk in Memphis, Tennessee... een platenlabel zijn begonnen. Ja. En waarbij, weet je wel, er geen, Binnen het label en binnen, binnen de recording studio... was er totaal geen sprake van, 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 van rassenverschil uh, of, of discriminatie. Nou, dat alles was er niet. Maar daarbuiten was het er wel. Rassenlellen, uh, rassenrellen, geen lellen, maar gaan we weer vechten. Maar, dat was weer inderdaad maar gaan jullie dan, ja, gaan je dat verhaal
0: dan ook vertellen? Of zijn, gaan jullie dat verhaal meer vertellen aan de hand van allemaal liedjes die jullie gaan spelen?
7: Nou, aan de, aan de hand van, van, van projecties, beelden, wordt het ook ondersteund. Dus okay. dan krijg je ook echt te zien. Um, nou, ja, zorgvuldig proberen te, te kiezen wat we gaan laten zien. Want bedoel, in die tijd was het best heftig wat er allemaal gebeurde. Denk maar inderdaad aan die rassenrellen, Vietnam, politieke moorden, uh, noem maar op. Dus dat proberen we toch wel te laten zien. En op die manier de liedjes te ondersteunen. En dan ga je ook nog het theater erbij in. Zorgt dat er ook voor dat je een iets
1: andere manier van benaderen hebt? Of Kijk, als je op een veld staat zoals hij er stond met 4000 man... wel hij zo lam was als een balletje... dan doe je het anders, denk ik, dan als je in het theater staat, toch? Of, of bouw je er <lacht> nog iets extra's omheen, iets theatraals?
7: Nee, ja, kijk, we proberen het echt om de muziek... Probeer echt muziek te laten spreken. Ja. Want, ja, want daar draait het eigenlijk om. Ja. Dus er wordt niks theatraal.
0: Het is ook... Maar is het een theater? Lijkt mij, uh, want ik bedoel soul en, uh, weet je je hebt natuurlijk rustige nummers... maar je hebt ook natuurlijk van die hele lekker zwingende funknummers... en dat soort dingen. Dan, ja. dan, dan, weet je, dan, dan, en dan zit je daar op je
1: stoel. Nou ja, dat is Staan dat mag echt. toch of niet, opstaan?
0: Staan
7: mag. En ja. sterker nog, er zijn showcases waarbij... Uh, showreviews van de sterksartiesten artiesten gegeven worden in Parijs. En dan zitten ze ook in het theater. Maar dan zie je al maar het tweede liedje... waarbij Sam en Dave optreden... Nou ja, Sam en Dave, dat zijn echt twee van die raggers, zoals je het echt noemde, noemde zojuist. De raggers, ja. Raggers. Uh, is aan en gaan. En dan zie je ook dat het hele publiek gaat staan. Dus ja, dus het, is, het is zitten. Maar ik, ik, ik zou wel willen hopen dat we ook zo'n soort sfeer gaan bereiken. Ik hoop het ook.
0: Het lijkt me ja. ook frustrerend als iedereen maar blijft zitten. Dat je niet ja, je God, ja. Nee, ja, we zien
7: het wel. Ik denk dat het, uh, ik denk dat, ik denk dat het wel snel zal omslaan. Ja. Ja, Stefan Borsten, ja.
1: we hebben het ook niet gehad over andere dingen die in het verleden hebben gedaan. We hebben het er echt heel erg op geconcentreerd. Dat vind je fijn, hè? Dat dit nu jouw verhaal is, toch? Dit wil je als vier. Verhaal uitdragen.
7: Nou, dit is één van de dingen die ik doe. Ik heb ja. daarnaast ook een eigen EP uit. Ook nog? Ja. Wil je er iets over kwijt? Nou ja, Just Another Man die is 9 september uitgekomen. Zo? Ja. Is het de goede? Het is een steengoed. Een hele goede, heb ik ja. gehoord. Ja, Zou dat, het dat zeggen? Als zeggen, dan, 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 dan zegt, nou ja, precies. Van. Nee,
1: maar <laughs> daar zit ik nog steeds op te wachten hè. dat dat gebeurt een keer. Maar <laughs> vanaf 17 november het eerste theater optreden dan, Castellum in Alf van der Rijn. Ja. En dan gaan jullie helemaal nou los daarna. Ja, heb je ook een website waar je het nog even op na kan kijken? Uh... Legendofmusic.nl. Oké,
7: okay, en de mannen die je mee hebt gebracht, wie zijn dit? Nou ja, Cyril op, op Drim en um, Michael op uh, Trompet. En we hebben vandaag een, een nieuwe vervangende toetsenis.
8: Darius.
7: Darius. Ik heb verder niet meer
1: wist, maar goed, ik maak verder niet uit. Ja, Heel goed, <laughs> nou, ik zou zeggen, Stefan ga lekker staan. <laughs> knal het eruit, welk nummer ga je brengen eigenlijk?
7: Nu gaan, nu gaan we hard to handle spelen van uh, Otis Redding. Otis Redding, dames
1: en heren. Nou, dat dak kan eraf hier in het uh, Kyocero-stadion. Want ze zijn er helemaal klaar voor. Solman, de of the text gaat in naar luisteren, dames en heren. Geef ze een applaus. Hier gaan ze. Ja!
3: got some good old love, and I got some in store. When I get to throw it in on you, you gotta come back more. Boys and things, they come by the dozen, but that ain't nothing. Drugs, or love. Little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard ahead of now, it's around. And I'm a man with a great experience I know you got you, not a man But I can love you get it in Save my hate and don't be afraid I want to prove every word I say I'm advertising love for free and I want you place your hand with me Boys and sex, they come by, your doesn't But that ain't not fun, time to love loving little thing, let me light your candle, Cause mama, I'm so hard to handle now, yes, right If you're throwing it on you You gotta come back more, more now like Boys and things, they come back
1: De Soul of Binnenkort een theater bij u in de buurt. Dat zong even zijn kameeltje. Dat was lekker hè? Ja, ja, ik moet ook heel erg lachen op Cyril. Die gaat dat zelf heel hard ja dat was jij niet, oh, dat was jij niet. oh dat waren de mensen, ja. Nee. De mensen weten dat niet, hè? dan heb je het verknald. Oh ja, sorry, ja, die denken dat alle mensen. Zo, ik hallo,
0: nee, al die andere vrouwen die heb ik niet gezegd, die stonden ook. Uh, ja. bij Haas
1: boven hoofd. Dat bloc, zag de je ook niet. Van, Ja, nee, dat zag ik wel. <laughs> en ze hebben ze inmiddels alweer... Uh, nou, Maakt het verder ook niet uit. Uh, dat loopt hier een beetje uit de hand, dames hier in het Kio zero stadion We gaan er even snel uit zo, voor de reclame. Je zegt het nu
0: wel goed, Kiosera. Ja. Het voor het eerst. Het is dat Is
1: dat? Ja, dat hoorde ik inderdaad. Maar is dat geen Kiosero dan? Nee, is het Kiosera? Ja. Ja? Wist je dat niet? Dat sowieso een klote naam. Ja. Ja. Bedankt. Tot zo na de reclame. Dag. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending. Maar vrijdag 14 oktober zitten we in het Kyocera-stadion. Of ik dat nog Heel een paar goed. keer wilde melden namens Adel Den Haag... dat we in het Kyocera-stadion zitten. En uh, we gaan zo natuurlijk nog doorpraten over alles en nog wat... met Dennis Weningen. We hebben ontzettend veel tijd van... maar we gaan eerst naar Rob Jansen doen. Die gaat zo meteen Burstwatch
10: presenteren. Rob, wat zit erin? Uh, we gaan inderdaad met Han Dieprink van de Rabobank... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer praten over... onder andere de cijfers die afgelopen week zijn gekomen... van Unilever en TomTom... Tom. Die zijn door beleggers niet... Uh, uh positief ontvangen. En vandaag kwamen er ook een aantal grote Amerikaanse banken aan. Wat vinden zij eh, daarvan? En hoe kijken zij uit naar de cijfers van ASML? Komt volgende week Intel, Netflix, noem maar op. Veel te veel om op te noemen. Ook nog niet vergeten het debat volgende week tussen uh, Trump en Clinton. Um, die kruisen dan weer hun de uh, degens. En hoe kijken uh, zij als analisten uh, daartegen aan wat biedt dat voor kansen of risico's voor uh, beleggers? En aan het eind van de uitzending geven de heren ook nog een beleggingstip.
1: Nou, dat wordt een topshow, dat kan haast niet anders. We gaan nog heel even door hier met onze man naast mij, Dennis Wening. Dennis, er waren nog allemaal prangende vragen, maar met name de redactie... met name één iemand, ik zeg het gewoon, de eindredacteur. die zei... hij heeft dat met Shakira gehad. Vraag nog even hoe dat zit. Is dat zo? Eh, uh, jezus, wie voor Dat Nee, dat zei het, dat ja, onze eindredactuur. Ja, nee, ja, ja, ja,
0: dat is een oud verhaal. Dat, maar dat is niet. Waar, ja, voelde... Nee, dat is wel waar, ja. En wat voor prangende vraag had je nog meer?
1: Nou ja, dat, dat vond ik nog wel heel bijzonder. Dat ja. vond je niet bijzonder. Nee,
0: natuurlijk wel. Nee, nee, absoluut. Maar het, is, uh, het, is, uh, het was op de MTV Awards in Portugal Was, het een, hele, was een hele bijzondere avond. Ik had er een goede chemie met uh, Shakira. Ja, maar bel nog wel eens met de... Nee, is... nee, nee, dat is allemaal over. Ik weet niet, uh, op de andere manier uh, is, dat, uh, is dat toch voorbij gegaan.
1: Heel weet je wat met die voetballer nu, toch, van Barcelona? Dat is zij, toch, die?
0: Ja. 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 Hoe, heet die ook weer, uh, hoe heet die voetballer? Piqué toch, dacht Pique, ik? ja. Ja, ja. Pique, ja. Pique. Pique.
1: ja, die was ook behoorlijk uh, gepiqueerd. Ik ben, ik ben een pleaser en dol op aandacht. Was getekend Dennis Wening. Ja, is dat zo sterk bij jou?
0: Nee, nee, ja, dat valt wel mee. Maar ik, ik, merk gewoon wel voor aan mezelf dat als ik ergens ben en weet je al, stel je voor je komt binnen op een uh, verjaardagsefeestje, weet ik van te ook. En je dan, kwam nooit op verjaardag, ik, heet, nee, nee bij wijze van spreken, ja. nee, maar, maar als ik ergens binnenkom, dan wil ik wel. Vind ik het zonde van mijn tijd, dus wil ik het wel gezellig maken. En als ik zie, iemand zie en dan denk ik van ach, joh, zet dat plaatje aan, dan is het leuk of zo, weet je? Of, maak het even een, probeert de sfeer avond. een beetje een beetje. Ja, 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 je gaat de slingers op. Ik. Ja, ik ben een ja, slinger en taken ook maar af. Ja, dat ben ik. Maar, Dennis, ik ga nooit naar huis toe. Uh, die, die ben je niet meer, of nog wel? Nou, je wel. Nou ja, nee, niet, nee, dat kan natuurlijk niet meer. Ik bedoel, als je een kleintje hebt, een kleintje van anderhalf,
1: dan gaat het niet altijd. Maar als het een keertje uit logeren is, dan wil het nog wel eens te laat worden. Dus daar ben ik blij mee. Oké. Okay. Nou, kan het heel goed zijn dat mensen er later in schakelen en zeggen: Dennis, weet niet, waar ken ik die gozer ook alweer van? Ja. Waar, waar kennen we jou van?
0: Uh, van uh, okay. drie op reis, en... Uh, nee, nee, Expeditie Robinson, en zo uh, tien ineens. Ja, maar dat gaat en...
1: hartstikke goed, hè? Want ik las dat uh, de eerste uitzending van Expeditie gelijk... 1,2 miljoen, de beste ja. opening ooit. Ja, we hadden 53% marktaandeel. Dat, uh, dat slaat
0: natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Dus uh, dat, dat gaat onwijs goed. En, ja, ik ben, en ik ben nu ik ben veel bezig met mijn eigen programma bezig... Met mijn eigen productiemaatschappij, ik ben gestart. Wij maken, ik maak petjes voor ADO, en voor Cambuur heb ik... Captain Echt waar? Maak je petjes voor ja. Cambuur? ja. Hebben, ik heb met een paar vrienden hebben een, een lijn opgestart, uh, Gletscher. En we hebben voor ADO hebben we mooie caps Schattig. gemaakt. En de, de caps die je bij cambuur kan kopen. En voor Vitesse hebben we caps gemaakt. We, hebben, we maken wat mooie stylish caps voor voetbalclubs Die je ook buiten het stadion durft te dragen. Want die voetbalpatch is natuurlijk echt super lelijk altijd.
1: Dus nu hebben we gewoon echt toffe uh, caps maar, maar, maar wat is precies ambitie dan? Want je was natuurlijk ooit die rocker. Op een gegeven moment heb je jezelf dan opnieuw uitgevonden als presentator. Maar ook met dingen die je niet van jezelf had verwacht. Met het uh, show you can dance en dat soort ja. dingen enzovoort. Want je bent niet echt een danser, heb je van jezelf al gezegd. Nee. Ondanks het het feit dat je met mijn vrouw hebt staan slowdansen, maar dat weer <laughs> te zeiden. Maar dat ben je niet echt. Maar wat, je, wat is dan je droom? Wat zou je echt graag willen dan?
0: Nou ja, ik, ik wil gewoon uh, altijd mezelf uitdagen, denk ik. En ik, bedoel, ik had nooit verwacht vroeger, dat ik vroeger, toen ik heel klein was, wilde ik boswachter worden. Boswachter? Uh, ja, dus daarom, dat was ook een heel raar ding. Dus het is natuurlijk gewoon snel overgegaan. Maar dat ik prestator zou worden, was voor mij net zo gek, zeg maar. En ja. uh, dat ben ik nu wel. En, en nu ben ik gewoon iemand die graag uh, dingen wil uitproberen... en mezelf wil blijven uitdagen en
1: wil blijven groeien. Maar de wisseling in programma's is behoorlijk groot qua wat inhoud en vorm en, en, en ook Ja, genre Maar ja, dat heb je eigenlijk. natuurlijk. Ja,
0: ik zit onder contract bij RTL5 en die, die, die hebben een heel breed palet aan programma's. Dus het kan ineens zijn dat ik een uh, programma maak over mensen die met hele rare eetstoornissen
1: maar of heb je slaapstoornissen. Ook is, is, is het, kan het zo zijn dat je dingen opgelegd krijgt die je misschien helemaal niet wil doen? Zo werkt het wel. In principe
0: wel. zou het kunnen, maar ik heb het gelukkig tot nu toe niet gehad, want ik, ze weten ook nu wel waar, waar ik heen wil met mezelf en, en dat ik ook wel nee zeg tegen bepaalde programma's.
1: Maar de pain game en zo dat soort dingen dat past ook echt bij jou.
0: Nou ja, kijk, dat snijden wel gelijk weer eentje aan, maar dat, ja. dat One Game was wel inderdaad een in programma waar ik af en toe, uh, ja, dat, ik vond het, sommige dingen vond ik heel leuk.
1: Ja, sommige dingen vond je super genant. En ook. sommige dingen vond je super genant. In de ja. kaas likken bij de ja dat de vond ik van de Ja, dat is feestelijk. Ja. Ja, maar dan, maar moet ja. je, dan moet je even door. Dan denk ja, ik maar thuis... het goede
0: is... Kijk, ik zeg dat wel van tevoren ook tegen, weet je, de, de, tegen de mensen die het programma maken. Zoals, ja, ik vind het helemaal niks en dat ga je dan ook zien aan mijn gezicht. En dat zie je dan ook. En sommige dingen vond ik wel heel grappig en dan lig ik in een deuk. En ik denk dat de kijker dan ook meegaat. En als ik daar een beetje
1: uh, raar sta te kijken, dat de kijker ook denk, Oh jee, wat ongemakkelijk dit. Dus uh, ik doe nu alleen maar programma's waar ik achter sta. Ik ben nu 39. Je, je zei ook in een interview van... Ik heb natuurlijk veel meer geld om in een andere wijk te wonen... maar ik wil graag in deze wijk wonen waar ik in Den Haag woon. Want je bent... In hart en ziel? Een hagenees. Ja? Ik
0: heb mijn Haagse oevaar ook getatoeëerd op mijn arm. En uh, ja, ik ben echt een hagenees. En ik vind het ook uh, ik vind het leuk. Mijn, ik kom aan de straat, Anton de waar heel veel kinderen wonen. Ik de hele dag buiten speelde. En mijn dochtertje die groeit nu op, ook in zo'n straat, waar heel veel kinderen spelen. Alle vriendinnen wonen. En, die, dus, ja, en ik wilde het haar niet aandoen om dan toch maar ergens anders te gaan wonen. Je
1: bent eigenlijk een hele lieve, warme man, hè? als je zo hoort. Eigenlijk wel. Ja.
0: Dat hele stoere
1: imago is langzaam ja, langzaamaan Dat maakt maar echt
0: geen reden van dat imago. Nee? Nee, dat kunnen er
1: ook af, hoor, wat dat betreft. Ja, ja, toch? Nee, we oh, kunnen allemaal niet, weglezen. Nee, dat blijft allemaal wel zitten, hoor. dan ja? gaat er niet meer af. Ja. Maar gewoon een trotse verhaal Heb je een tatoeage van... eigenlijk? Nee, dat heb ik niet. Maar dat had je ook niet verwacht, neem ik aan. Van mij, nee, toch? Ja, daarom had ik ja. leuk
0: geweken. Dat je ineens zo zegt: kijk, ik heb een dolfijntje mondderig.
1: Dat is toch wel een op mijn ja. ja. ja, kont? Nee, ik heb helemaal niks inderdaad. Ik kan me wel verhalen herinneren, maar dat is weer een ander verhaal. Maar daar hebben we het andere keer over. Ik wil je ontzettend bedanken, Denk. Ja, heel graag bedankt dat je er was. Wat wordt het dit weekend? Het 2-0 Ado. Ah, echt waar? Ja joh, tuurlijk. Volle vertrouwen. Zo. Volle bak erin. Nou, je zit hier gewoon met je dochter. Toch? Ja. Coco gaat mee? Ja, uh, zeker. Geweldig. Nou, wens ik je heel veel plezier. Succes met alle programma's, want volgens Dankjewel. mij gaan er nog veel meer komen. Je hebt net ja. voor twee jaar bijgetekend, dus ja. we gaan nog een hele tijd van jou genieten. Uh, we gaan er volgende week weer een eentje maken. Althans, hij is een natuurlijk. Dan zitten we met de Friday Move op het hoofdkantoor van New People op het Rem-eiland. Dat schijnt een uniek moment te zijn... Tien, jaren geleden zijn er allemaal uitzendingen vandaag gekomen... maar wij zijn de eerste die daar weer vandaan mogen komen... op het rem eiland bij New People. Dus luister volgende week weer. Ik weet eigenlijk niet wie mijn co-host is, maar dat wordt nu al een feest. Dat kan niet anders. Tot dan. Dag.
4: Dank u wel, voorzitter. Ik zal als eerst een reactie van de staatssecretaris willen vragen... op de onlangs gepubliceerde cijfers vanmorgen... via BNR eh, Nieuwsradio. Via Bener, eh, Nieuwsradio. Via, Bener, eh, Nieuwsradio. via Bener, eh, Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio.
9: En daar zat ernstigere scheurvorming in dan in het andere deel.
4: You need a smartphone that thinks big. Oké, okay, dus dat is inderdaad wel een, een omritje waard, zeg maar. Samsung Galaxy Note 7.
7: Het is een heel, heel uh, zorgelijk, uh, ernstig signaal.
1: Wij vinden eigenlijk dat het Koningshuis wel ietsje uh, soberder uh, te werk kan gaan... en ook met, daarmee ook met iets minder geld uh, toe zou kunnen. En daarom hebben we besloten uh, om de uh,
2: productie en verkoop definitief te stoppen. Vertrouwt deze staatssecretaris zijn eigen belastingdienst nog? In het top 10 staat inmiddels ook Bob Dylan... Voor Ja, daar
9: wordt al jarenlang voor gelobbied.
3: His hands were all over me. He started encroaching on my face.
5: You can do anything. Whatever you want. Grab him by the pussy.
4: There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about.
5: Ik heb mijn hele leven lang nagedacht over wat nou de bijzondere aantrekkingskracht van Boksen is.
9: Om de optredens van, van Ronald McDonald in de restaurant
2: in Nederland voorlopig uh, even niet te laten plaatsvinden.
9: Half Europa
5: staat in
2: brand. Onze premier roept pleur op. Er was geen
10: enkel stuk met een... Is dat heel dappig? Nee.
2: Dan zak ik op dat moment andere mogelijkheden? Nee. Formeel... Beschrijving van, van welke
1: regelingen
5: ook.
3: De Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan. En daarom
8: hebben we besloten uh, om de uh, productie en verkoop definitief te stoppen.
2: Belangrijke nieuws is het niet. Dit was het.
8: Goedemorgen. En met dat heb ik
9: gewoon twee meer woorden te zeggen. Obama, Obama, Obama.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Arend voor een slimme en gezonde werkomgeving.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze
1: digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.